0: Nur weil ich vielleicht viel Zeit habe, das sollte nicht der Grund sein, eine Pflegestelle zu sein. Ich muss mir überlegen, ob ich mit den Konsequenzen leben kann, wenn es nicht funktioniert vor fünf bis zehn Jahren die Rumänen, die man da importiert hatte, die konnte man zu 98 Prozent konnte man die überall hin vermitteln und hat gesagt, die bellen ein bisschen, die kommen klar. Heute ist das nicht mehr so. Also die heutigen Hunde haben mehr Problematiken, weil ich glaube, der Auslandstierschutz einfach populär geworden ist und zugenommen hat dass man Dinge stehen lassen kann, ohne dass es meine Überzeugung sein muss. Also unter HundetrainerInnen in den verschiedenen Erziehungs- oder Überzeugungsrichtungen. Ich würde es mir sehr wünschen, alleine aus dem Grund, dass es vielleicht der Beruf Hundetrainer: in irgendwann ein Ausbildungsberuf werden könnte. Und dafür müssen die verschiedenen Überzeugungen irgendwie zueinander kommen.
1: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Jona und ihr hört den Karnes-Podcast. Heute zu Gast ist Hundetrainerin, Karnes-Dozentin und bezahlte Pflegestelle Verena Kretzer und ich möchte von ihr wissen, wie sie eigentlich zu dem kam, was sie heute macht. Außerdem habe ich ihr eure Fragen zum Thema Pflegestelle sein gestellt und über ihre Erlebnisse mit Straßen- bzw. Shelterhunden in Rumänien gesprochen. Ich hoffe, ihr seid jetzt genauso neugierig wie ich. Und jetzt geht's los mit dem Interview. Hallo Verena, schön dich zu sehen und schön, dass du im Podcast bist.
0: Hallo Jona, schön dich zu sehen. Wo bist du gerade, wo kommst du gerade her, wo erwische ich dich gerade? Ich sitze gerade in Schweden, in einem kleinen Schwedenhäuschen und äh, du erwischst mich gerade in meinem Urlaub. Oh, wie schön ist das, so rot,
1: wie man sich das vorstellt mit so weißen Fensterrahmen und so.
0: Genau so ist es und so sind die ganzen Häuser hier. Es ist wie Büllerbü, es ist total schön.
1: Oh, mit den Hunden zusammen hast du Urlaub. Oder? Genau,
0: mit meinen Hunden zusammen, ja. Ah, schön.
1: Bin ich bin ja ein bisschen neidisch. Ich sitze in Frankfurt. Das Wetter <lacht> ist schlecht.
0: <lacht> oh, hier strahlt die Sonne. Kann ich noch mal ein bisschen mehr Neid reinpacken. Und es ist also es ist wirklich das Land der Seen. Es ist so viel Wasser und Natur. Es ist wirklich wirklich toll.
1: Ja, wir starten mit dem Spiel. Hier yeah. sind Zettel in diesem Umschlag. Ich krusche, und du sagst einmal Stopp. Und dann bin ich gespannt, was dir zum
0: Begriff einfällt. Stopp. Ah. Kannst du das lesen, warte? Hunde, die bellen, beißen nicht. <lacht> ja. <lacht> Was mir dazu einfällt, da könnte man sehr viel zu sagen, aber ähm, natürlich stimmt das nicht. Also vielleicht ist, kommt es daher, dass Hunde, die direkt bellen, den man direkt in die Augen gucken kann und sie dann bellen, in dem Moment nicht beißen. Weil die meisten Hunde ja vorher sehr leise werden, körpersprachlich was zeigen, knurren, einen vielleicht anstarren. Aber wenn sie in Anführungszeichen nur bellen, in dem Moment beißen sie nicht, aber natürlich können sie auch beißen. Und bellen ist ja erstmal so ein Alarmsignal. Also ich stelle mir da so einen Hofhund vor, der halt einfach auf dem Hof bellt und sagt, das hier ist alles meins und kommen nicht näher. Und wenn man dann doch näher kommt, können sie natürlich beißen. Das ist irgendwie so ein Altersspruch, ne? Also dieses, Hunde, die bellen, beißen nicht. Aber natürlich, es gibt ja auch nur wenige Hunderassen, die gar nicht bellen. Und äh, die, die ich kenne, die beißen dann schon auch mal gerne. Was für Hunderassen bellen nicht? Die äh, Shibas bellen sehr wenig. Die alten Labradore, früher hatten die Labradore kaum gebellt.
1: Wirklich? Mhm. Das wusste ich gar nicht. Und
0: die Basengis, die bellen so gut wie gar nicht.
1: Stimmt, ja. Das heißt, es kann eigentlich in
0: Sekunden umschlagen, von Bellen zu beißen. Ja. Es gibt so viele Gründe, warum Hunde bellen. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt diese Warn, dieses Bellen als Warnsignal nimmt, dann ist es natürlich so, dass es auch direkt umschlagen kann, auch in der Kommunikation untereinander. Das ist halt so ein alter Spruch. Aber ich glaube eher, dieses Hofhund, es kommt von diesen Hofhunddingern, würde ich vermuten, wissen tue ich es nicht. Aber dass man da sagt, wenn sie bellen, hast du noch eine Chance, so ungefähr. <lacht> Vielleicht ist das auch das gemeint. Ja, stimmt.
1: So habe ich noch nie darüber nachgedacht. Aber ich weiß, dass ich mich als Kind diesen Spruch schon gehört habe und gefragt habe, stimmt das eigentlich? Mhm. Ist das so? Was bedeutet das für mich als Kind? Wie verhalte ich mich dem Hund gegenüber, wenn der bellt? Magst du noch einen zweiten Begriff haben? Sehr
0: gerne. Hundeplatz. Zu Hundeplatz fällt mir als allererstes ein, das ortsbezogene Lernen. Das irgendwie so in meiner Kindheit waren ja irgendwie die Schäferhundvereine so populär und äh, da gab es noch so... Andere Hundetrainer kaum. Also wenn man ein Problem hatte oder was lernen wollte, ging man auf den Schäferhundplatz. Das gibt es ja auch heute noch, das Phänomen, wenn die Hunde auf den Platz kommen, dann können sie das alles und wenn man dann nach Hause kommt, dann nicht. Und da liegt es dann meistens dran, dass man das auf dem Hundeplatz gut geübt hat und meistens das dann voraussetzt, dass das genauso zu Hause klappt, das ist halt dann häufig nicht klappt, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen und weil man vielleicht genauso schwer angefangen hat wie auf dem Hundeplatz. Aber umgekehrt ist es natürlich genauso. Habe ich zu Hause Dinge geübt mit meinem einen Hund, der das vielleicht, also ich denke da an Welpenstunde oder Junghundestunde und Sitz zum Beispiel geübt habe unter Ablenkung schon. Zu Hause klappt das und dann komme ich auf den Hundeplatz in die Hundeschule und da sind dann noch sechs, acht andere Hunde und dann klappt es nicht, dann sind die BesitzerInnen ja häufig so ein bisschen traurig oder enttäuscht, weil zu Hause hat es doch so gut geklappt und dann muss man den Leuten halt auch mal sagen, naja, aber zu Hause sind nicht sechs bis acht andere Hunde und die Umgebung riecht anders. Ja, das ist so ein Hundeplatzphänomen, würde ich sagen. Natürlich auch sehr schön, so einen eingezäunten Rahmen, so einen sicheren Rahmen zum Üben zu haben. Ja, ich nehme das auch
1: so wahr, dass es manchmal wie so zwei Typen von Hunden gibt, so richtige Hundeschulhunde, die das total verknüpfen und sagen, hier zeige ich alles und vor der Trainerin und hier mache ich alles ganz toll ja. und die Leute sind frustriert, weil es im Alltag ganz anders aussehen kann. Und dann gibt es aber auch Hunde, die sagen, hier ähm, riecht ja alles, hier kann ich mich überhaupt nicht konzentrieren. Ja. Und die Leute ganz frustriert sind, weil sie das Gefühl haben, dass man gar nicht das Bild sieht vom wirklichen Hund, wie sie ihn sonst haben. Und da ist natürlich auch unsere... Aufgabe zu sagen, wie sieht's denn zu Hause aus? Ich glaube euch das natürlich. Ja.
0: ja, das stimmt. Also wie gesagt, diese umgekehrte Geschichte früher in der Hundeschule, wenn die gesagt haben, zu Hause klappt das aber, habe ich immer gesagt, freut euch, dass es zu Hause klappt und nicht umgekehrt. Es klappt nur hier und nicht zu Hause, weil daran kann man besser arbeiten, als wenn der Hund hier alles zeigt. Und natürlich gibt es dann noch die Hunde, und da denke ich gerade direkt an meinen Rüden, der sagt, das hier ist alles meins. Gerade so in der Sozialisierungsgruppe oder in der Freilaufgruppe, dass er dann sagt, so, ich bin hier der Beamte, das mhm. ist mein Hundeplatz, nur dass ihr Bescheid wisst. So Typen gibt es natürlich auch, die sich dann ein bisschen sicherer fühlen auf dem Hundeplatz und in ihrer Gruppe und da direkt so ein bisschen häufig sind so Jungrüden, die dann sagen, das ist alles meins hier. <lacht> mhm.
1: Und zwar heute arbeitest du ja als bezahlte Pflegestelle. Da hören vielleicht jetzt schon einige auf. Was? Das gibt es. Bezahlte <lacht> Pflegestelle für sozusagen so Knallkopfkandidaten, hast du es im Vorgespräch von uns beschrieben. Aber auch als Hundetrainerin beziehungsweise Verhaltensberaterin. Ich weiß nicht, wie du dich nennst. Und eben als Kanis-Dozentin. Ja, jetzt mal so eine ganz offen gestellte Frage. Was hat dich auf diesen Weg führt, dass du da angekommen bist in diesem Beruf, den du heute machst.
0: <lacht> ja, das war gar nicht so ein komplizierter Weg irgendwie, aber dann doch irgendwie hingekommen. Also ich ähm, bin gelernte Krankenschwester und ähm, habe zehn Jahre in der Heimbeatmung, intensiven Heimbeatmung gearbeitet. Und mein erster eigener Hund war meine Labradorhündin Emma. Und die habe ich, also heute, ich hab, als sie noch gelebt hat, habe ich immer gesagt, das ist mein schlechterzogenster Hund, aber sie hat halt keine anderen Ideen. Und die habe ich irgendwann mit äh, sehr viel Engagement mitgenommen zur Arbeit. Das heißt, ich habe ähm, lange meinen Chef überredet, habe ihm immer wieder Zeitungsausschnitte hingelegt und wenn es, also bei ihm ging es sehr viel um das Thema Hygiene und ich war vorher schon bei ihr im ASB Besuchshundedienst und das wollte ich halt gerne auch für meine Arbeit.
1: Was heißt ASB?
0: Das war der Arbeiter-Samariter-Bund, ah. äh, da war das einfach nur so, dass mein Hund versichert war für den Besuchshundedienst und ähm, so habe ich damit angefangen und irgendwann kam das so bei mir im Ort, also ich wohne ja in so einem kleinen Ort, das sind 800 Seelen, dass immer mal einer gesagt hat, oh, die ist aber toll erzogen und kannst du mir nicht helfen mit meinem Hund? Und dann habe ich gedacht, ach, würde ich gerne, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr Ahnung. So. Dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht im Internet und war dann am Ende bin ich bei zwei Ausbildungen gelandet, weil mir irgendwie klar war, in drei Wochen werde ich kein Hundetrainer. Oder kann ich das Wissen nicht hinkriegen? Also habe ich nach was Intensiverem gesucht und so bin ich schlussendlich bei Kanis gelandet. Und um ehrlich zu sein, weil das Büro damals noch in Haiger war und das ist ja mein Ort, wo ich herkomme. Und dann habe ich gedacht: Mensch, ist mir ja noch gar nicht aufgefallen, dass hier das so nah ist. Das ist ja super, da muss ich ja gar nicht so weit fahren. <lacht> also, natürlich auch die Inhalt. Alter, aber im Prinzip war das die schlussendliche Entscheidung, dass ich bei Kanis gelandet bin, weil ich gedacht habe, ist es ist so nah. Mhm. Also es war das, äh, das kleine Rädchen, was noch dazu geführt hat, sag ich es mal so. Ja. Und ähm, bei uns in der Ausbildung von Kanis war das noch so, dass wir Praktikas machen mussten. Und das habe ich dann mein erstes Praktikum in einem Tierheim gemacht, wo ich auch sechs Jahre lang dann hängen geblieben bin und war für das Tierheim Pflegestelle, damals nicht bezahlt. Und als ich dann da weg bin, ich konnte den Tierschutz nicht so ganz weglassen und irgendwie war mir das auch sehr wichtig und weil ich halt über die Jahre auch gemerkt habe, dass es natürlich, es ist ein 24-Stunden-Job und wie du schon gesagt hast, ich bin keine Pflegestelle für Welpen oder für den kleinen, netten, ich will keine unbedingt Rasse sage, aber den kleinen netten Pudel, der sowieso schnell vermittelt ist, sondern für die, die Themen mitbringen und die, die Themen mitbringen, sind auch etwas aufwendiger im Training und sie machen auch echt Sachen kaputt. <lacht> und äh, so kam das halt auch, dass ich gesagt habe, ich lasse mich dafür bezahlen, weil es ist mein Job und ich liebe es. Ich mache es sehr gerne, aber das lasse ich mir auch bezahlen. Und der andere Punkt ist noch, dass wir ja sehr viel mittlerweile Tierschutz haben, der vielleicht nicht ganz so gut gemacht ist, der ungesehen ähm, Hunde herholt. Es gibt auch super Tierschutz und auch da kann man... Einer irgendwie über die Stränge schlagen, aber ich wollte auch so ein bisschen, als ich das als bezahlte Pflegestelle angefangen habe, so einen kleinen, ich sag mal in Anführungszeichen, Erziehungseffekt haben, dass man nicht einfach sagen kann, als Tierschutz... Verein oder als Tierheim. Ich lade meinen Hund woanders ab und dann bin ich ihn los, sondern dass man dafür auch vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss, wenn die Hunde professionell untergebracht werden. Und so bin mhm. ich da gelandet.
1: Gibt es da Parallelen zwischen deinem ersten Job als Krankenschwester? Das ist ja irgendwie auch Pflege und Pflege zumindest vom Wort her zu der Arbeit, wie du sie jetzt machst?
0: Nicht so viele. Also Na klar gibt es da auch einen Erziehungsaspekt, aber bei den Pflegehunden ist der Erziehungsaspekt viel, viel größer. Und als Krankenschwester ist es halt die, wie du schon sagst, die medizinische Pflege oder Heilung oder dass es halt dem Lebewesen gut geht, äh, dem Menschen. <lacht> Und äh, als Pflegestelle ist natürlich auch so, dass es den Hunden gut gehen soll, aber das Medizinische ist mehr im Hintergrund. Also die Parallele, die ich sehe, ist halt auch viel aushalten, den Hund oder den Menschen so zu nehmen, wie er gerade ist. Also Menschen kommen auch an in einer verzweifelten Situation, in einer verzweifelten Lage und vielleicht auch mit viel Unwissenheit und dadurch Angst. Die Hunde kommen auch erstmal an und sind meistens erstmal drüber und vielleicht auch in gewissen Teilen unverstanden. Da sind schon Parallelen, quasi ruhig zu bleiben, denen so eine Basis zu geben, quasi mhm. zu sagen, ich weiß, was ich mache. Und wenn du dich darauf einlässt, dann kriegen wir das schon irgendwie in irgendeiner Art und Weise hin. Das sind, glaube ich, die Parallelen, die man sehen kann. Und wenn meine Hunde was haben, dann kann ich es natürlich recht gut versorgen.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen, dass man da einiges übertragen kann. Wahrscheinlich ja. auch vom Grundwissen über
0: Anatomie und Gesundheit. Ja,
1: das stimmt. Und die Handlungsbereitschaft. Ja, auch so ja das stimmt.
0: Ja, da, ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Punkt. Dieses, wenn etwas Schwieriges passiert, also egal ob beim Menschen oder beim Hund, lernt man ja als Krankenschwester schon Ruhe bewahren. Ist, also ich hatte einen Lehrer in der Krankenpflegeschule, Das, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber es klingt vielleicht ein bisschen hart. Da ging es um Reanimation. Also wenn ein Mensch stirbt dass und äh, einen Herzinfarkt hat und man ihn reanimieren muss oder Herzstillstand. Und der hat mal zu mir gesagt, weil ich da ganz, ganz viel Respekt vor hatte und äh, Sorge hatte, dass ich nicht schnell genug handeln kann. Wenn ein Mensch einen Herzstillstand hat, dann ist er schon tot. Und alles, was du tun kannst, macht es nur besser. Mhm. Und das hat mir ganz viel Ruhe gegeben, zu sagen, ich kann es nur... Besser machen. Weil mhm. tot ist er schon. Also es klingt so makaber. Aber ähm, das hat mir so viel Ruhe gegeben und das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt, wo man sagen kann, in Stresssituationen kann ich zumindest äußerlich sehr gut ruhig wirken. Mhm. Man sieht es immer so, ich muss jetzt schnell was tun, damit das der Zustand schnell mhm. aufhört. Es ist ja auch bei Verletzungen so, wenn jemand schlimm verletzt oder sich etwas schlimmer verletzt, dass man schnell versucht, was dagegen zu tun, damit der Zustand sich ändert. Man versucht ja nur, die Situation zu verändern, um diesen Zustand zu verändern, damit das die Situation vorbeigeht. Aber schlimmer machen kann man es erstmal nicht. Natürlich sollte man handeln, aber überlegt und das sind auch so Dinge bei, wenn sich Hunde mal raufen, dass man da nicht unüberlegt handelt, sondern erstmal guckt, was passiert denn eigentlich und dann handelt und überlegt handelt. Ja, sich nicht selber in Gefahr bringt. Mhm. Ja, das ist leider sehr häufig der Fall, dass Menschen dann eher verletzt sind als Hunde, wenn Hunde sich raufen.
1: Pflegestelle hatten wir jetzt angesprochen, da will ich auch später nochmal mehr Fragen zu stellen. Ja. Du bist aber ja auch Hundetrainerin. Hast du da auch bestimmte Hundetypen, die du vor allem im Training hast?
0: Oder ist es so eine breite Geschichte an Mensch und Hund, wer da kommt? Also ich würde von meinem Standpunkt aus sagen, es ist eine breite Geschichte, aber es geht schon sehr in die Richtung Aggressionsproblematik, angefangen von einem Leinpöbler. Ich gebe nur Einzelstunden, ich mache keine Gruppenstunden mehr. Das habe ich in der Hundeschule sehr hochfrequentiert gemacht, da war ich angestellt, aber jetzt mache ich nur noch Einzelstunden. <lacht> Hier quietscht der alte Hund rum. Naja, angefangen vom Laienpöbler bis hin zu äh, aggressiven Verhalten unter Hunden oder gegen Menschen. Also es geht schon sehr in die Richtung Aggression. Hier und da habe ich mal einen unsicheren Hund dabei. Viele Auslandshunde mittlerweile, aber das ist schon so der Gro. Und noch eine Mantrailing-Gruppe. Ja, <lacht> auch ein bisschen Spaß zwischendurch. Nein, das andere macht auch sehr viel Spaß, aber den KundInnen vielleicht nicht so viel wie mir.
1: <lacht> wie lange machst du das denn schon mit der Pflegestellengeschichte? Also wann hat das angefangen? Ich nehme an, das hat angefangen in deiner Arbeit in dem einen Tierschutzverein, wo du sechs Jahre lang warst, dass du da die auch mit nach Hause geholt hast irgendwann. Weißt du, wie lange also lang ist da schon so deine dein Erfahrungsprozess? Oder kannst du sogar vielleicht abschätzen, wie viele Hunde du schon als Pflegehunde
0: hattest? Also ähm, das ist seit 2000, also 2011 habe ich das Praktikum gemacht. Und ich sage mal Anfang 2012 war ich dann ganz in dem Tierheim involviert quasi. Oder zum Sommer. Ja, ich glaube zum ist ja auch wurscht, also so um den Dreh. Und wir haben irgendwann mal gezählt, das ist aber schon ein paar Jahre her, da waren es so um die 300 Pflegehunde. Wow. Da habe ich mich auch etwas erschrocken. Ich kann sie auf keinen Fall alle aufzählen. <lacht> das glaube ich. Manche gehen vergessen, ja.
1: Ja, wenn jetzt jemand interessiert ist daran, eine Pflegestelle zu sein, hast du da so... Tipps, wie man da sich auf den Weg begeben kann oder was man vielleicht mitbringen muss, worauf man achten sollte?
0: Also ich finde es sehr schwierig, pauschal zu beantworten, weil einerseits bin ich ja eine Pflegestelle, die sich auch um die schwierigeren Hunde kümmert und ich bekomme auch Hunde auf Pflegestelle, die schon auf einer anderen Pflegestelle waren und wo die Leute nicht zurechtgekommen sind. Der Punkt Nummer eins wäre für mich, nur weil ich vielleicht viel Zeit habe. Das sollte nicht der Grund sein, eine Pflegestelle zu sein. Ich finde, man muss damit rechnen, dass der Hund vielleicht in der Umgebung, in der ich bin, nicht zurechtkommt oder mit dem vorhandenen Hund nicht zurechtkommt oder überhaupt mit den Gegebenheiten nicht zurechtkommt. Ich muss mir überlegen, ob ich mit den Konsequenzen leben kann, wenn es nicht funktioniert. Also mit den Konsequenzen leben, wenn es funktioniert, ist, glaube ich, für keinen ein Problem, so wie man sich das vorstellt. Aber oft ist es so, dass es nicht so ist, wie man sich das vorstellt oder vielleicht Probleme auftreten. Und wenn ich Pflegestelle sein möchte, dann würde ich mir vielleicht nochmal angucken, wie man mit schwierigeren Hunden umgeht oder mit sehr jungen Hunden anfangen. Das klingt jetzt erstmal sehr pauschal, aber natürlich ist das ein bisschen einfacher, wenn da noch nicht, ich sag mal, ein ganzes Leben dahinter steht, was der Hund schon geführt hat und dadurch natürlich in seinen Dingen halt einfach drin ist. Das ist wie bei uns Menschen auch. Und dann lieber mit einem jungen Hund anfangen. Und was noch so ein Punkt ist, also ähm, vielleicht die Emotionalität. Also wenn ich Pflegestelle sein möchte und kein Pflegestellenversager werden möchte, <lacht> dann sollte man eine bestimmte Abgrenzung haben. Was nicht heißt, dass ich meine Pflegehunde nicht gern habe und dass ich sie nicht kuschel oder so. Das stimmt nicht, aber... Das ist vielleicht auch ein Punkt, der mir als Krankenschwester geholfen hat in diesem Bereich, weil das kriegt man in der Ausbildung als Krankenschwester schon gesagt, eine professionelle Distanz und eine professionelle Nähe. Und in vielen Bereichen, also in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, ist es nicht so möglich, wie das im Krankenhaus ist. Also auf einer Akutstation ist es anders als bei so einer Heimbeatmungssituation, weil man für die Kinder einfach ein Zuhause ist, aber... Das wäre bei den Pflegehunden noch wichtig, wenn ich nicht irgendwie nachher zehn Hunde da sitzen haben will, weil ich mich von keinem trennen kann. Dass man was halt durchaus vorkommt. Was durchaus vorkommen kann, ja, genau. Aber dann, also für mich ist immer so ein Punkt, wenn ich überlege, ob ein Hund passen könnte, das passiert mir auch, dass ich denke, wenn ich diesen Hund jetzt aufnehme, ist ein Platz für einen anderen Weg. Also dann ist einfach der Platz besetzt und dann nehme ich einem anderen Hund die Chance und woanders haben sie es auch gut. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der oft, es kommt dem so nah, wenn ich meinen eigenen Hund vermitteln müsste, dann suche ich das Traumschloss und nirgendwo ist es so gut wie bei mir. Also es kann ja nur bei mir am besten sein und so ähnlich ist das als Pflegestelle auch. Man ist erstmal zu Hause für den Hund und dann muss ich, vielleicht auch Abstriche machen, was meinen Anspruch angeht an Vermittlung. Natürlich soll es der Hund gut haben und es gibt auch andere Strukturen, die anders sind als meine, wo es dem Hund auch sehr gut geht oder vielleicht mhm. sogar besser als bei mir. Ja, voll. Und das sollte ich im Hinterkopf behalten.
1: Also so ein bisschen auch das eigene Ego vielleicht zurückstellen. Ja. Also, ne, ich habe ja auch eine Hündin aufgenommen und ich denke aber auch, auch wenn jemand nicht diese, jetzt kein Karnes Studium im Hintergrund hat oder die Fachkompetenz, trotzdem mit ein paar anderen Umweltbedingungen und einem Menschen mit einer mit einem guten Gefühl für oder wo es einfach passt vom, von, den, von den Eigenschaften, die man
0: mitbringt, könnte es sein, dass es ihr durchaus besser geht als bei mir. Ja, genau. Das eigene ego zurückstecken ist, glaube ich, das ist ein schöner Punkt. Weil wie gesagt, natürlich geht es denen bei mir gut und wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass, ich, dass es die Hunde bei mir gut haben, würde ich das ja nicht machen. Aber es gibt halt auch andere Plätze, wo es ihnen gut gehen kann und das muss, also ich glaube, ich habe wenig Hunde in Trainerkreise vermittelt. Also die meisten sind privat gegangen, also private Und trotzdem, also auch da hat mir die Tierheim-Erfahrung geholfen bei der Vermittlung. Was frage ich, worum geht's mir? Und was ich als Pflegestelle noch sehr wichtig finde, ist, dass ich auch mal Probleme angehe und Konflikte eingehe, um den Hund kennenzulernen, um sagen zu können, wo es denn gut passt oder wo nicht. Und diese, ich sag mal, Pauschalitäten, die man oft so liest, braucht eine liebe Couch. <lacht> nee, die Couch mhm. an sich ist nicht lieb, aber nur Liebe <lacht> und eine weiche Couch. Und ähm, am besten ab einer gewissen Größe, Hund steht oft drin, keine kleinen Kinder, wo ich mich frage, warum? Also nur weil sie umgeworfen werden können oder weil man Sorge hat, dass wenn, wenn es doch mal beißt, dass es dann halt ein großer Hund ist, der mehr Verletzung macht oder also worum geht's denn da? Es ist so wenig Information drin und mhm. ähm, ich möchte gerne viel über meine Pflegehunde sagen können und trotzdem ist es so, dass manche Sachen bei mir gar nicht vorkommen, die dann im neuen Zuhause vorkommen, wo ich sage, diesen typischen Spruch, das hat er ja noch nie gemacht. Also meine letzte vermittelte Hündin, die packt so aus, also auf einer witzigen und auch manchmal nervige Art und Weise, wo ich sage, das gibt's doch ja nicht, das habe ich hier und die hat anderthalb Jahre bei mir gewohnt. Also die Konstellation Mensch-Hund ist dann auch wieder anders und dann probieren sie andere Sachen aus, wo sie bei mir vielleicht nicht auf die Idee gekommen ist oder weiß ich nicht, die anderen Hunde vielleicht auch sie ein bisschen gedeckelt haben. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Aber ich finde es wichtig, dass man den Hund kennenlernt und so viel wie möglich sagen kann. Also auch, wie reagiert er am Futter? Kann ich da im ersten Step vorbeigehen? Guckt er da schon komisch? wirklich auf Kleinigkeiten achten zu können. Ich muss nicht alles auslösen, das ist Quatsch. Ich finde auch, man muss nicht, jeder Hund muss sich ständig und dauernd das Futter wegnehmen lassen, das ist auch Quatsch, aber ich will wissen, wie ist er am Futter, gerade wenn mhm. Kinder dabei sind oder wie, wie ist der Hund mit anderen Hunden? Ist es schwierig mit Gleichgeschlechtlichen? Ist es schwierig mit intakten Hunden? Und was mir immer auch zugute kommt, ist ich habe zwei, drei Stellen, wo ich meine Pflegehunde auch abgeben kann, so wie jetzt, wenn ich im Urlaub bin mhm. und die können mir auch noch mal neue Sachen sagen. Also ja, ist
1: wirklich gut, ja.
0: Hunde wissen, einen Verstand für Hunde haben. Ein bisschen Erfahrung wäre schon schön. Das wären so meine Tipps. Und nicht gleich, wenn der Hund mal was getan hat, was einem nicht so in den Kram passt, da direkt eine Schublade aufzumachen, das Verhalten reinzustecken und nie wieder die Schublade öffnen zu können.
1: Wie könnte man denn jetzt, wenn man sagt, ich möchte voll gerne Pflegestelle werden, aber ich habe noch... Gar nicht so viel Erfahrung vielleicht. Ähm, wie könnte man sich denn diese Erfahrung drauf schaffen? Hast du da Vorschläge, Ideen? Wo muss er da anrufen?
0: <lacht> genau, einfach mal bei allen Vereinen in der Umgebung anrufen. Nein. Also was auf jeden Fall Sinn macht, ist sich vielleicht an den örtlichen Tierschutzverein erstmal zu wenden als Ehrenamtlicher. Man muss da nicht arbeiten direkt. Vielleicht hat man auch ein Tierheim mit Gruppenhaltung in der Nähe. Da kann man schon mal Hunde untereinander so ein bisschen beobachten, ohne dass der Mensch involviert ist. Und dann auch gerne bei Hundeschulen mal mitlaufen, um da mal zu gucken, wie gehen die Hunde untereinander um? Wie geht der Trainer, die Trainerin damit um, wenn es mal ein bisschen schwieriger wird? Und ansonsten ist es natürlich Learning by doing und jeder hat mal angefangen. Für mich ist halt nur wichtig, dass man mit den Konsequenzen leben wollen muss. <lacht> und Erfahrung ist Erfahrung, die kann einem keiner so drauf schaffen. Und da an verschiedenen Sachen, wo Hunde miteinander laufen, immer mal zugucken, Fragen stellen, interessiert sein, gerne auch Praktikas machen in Hundepensionen, gerade die mit Gruppenhaltung, da kann man unglaublich viel lernen und die eigenen, den eigenen Hund sehr gut kennen, wenn man noch einen vorhandenen Hund hat. Wenn man das heißt auch vielleicht mit dem selber ins
1: Training gehen und dort ja. Fragen stellen oder so, also man könnte sich ja auch dafür wirklich beraten lassen, ja. in bestimmten Bereichen zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt mal eine Stunde ohne meinen Hund und möchte lernen, wie geht eigentlich Ausdrucksverhalten beobachten oder sowas.
0: Genau, und wie geht das Beobachten ohne gleich zu interpretieren, weil da sind wir Menschen ja auch sehr schnell drin da war ein Blick, da war ein Zahn, den man gesehen hat und Hunde sind so fein und so gut da drin und das stimmt, also auf jeden Fall gerne mal ein Training nehmen oder wie gesagt Praktika machen, angucken, 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 weil Erfahrungen, die kann man sich nicht erlesen, das mhm. ist vielleicht auch so ein Punkt, also na klar, man kann sich Bücher angucken. Auf jeden Fall, wo Körpersprache gut drin beschrieben ist. Aber ansonsten muss ich gucken, als ich damals in dem Tierheim angefangen habe und meine erste Gruppe in Anführungszeichen geleitet habe, es war keine Leitung, sondern ich sollte einfach auf alle aufpassen, weil es gab einen Verschönerungstag und die Ehrenamtlichen hatten alle ihre Hunde dabei und die wurden in den kleinsten Auslauf äh, zu mir und ich sollte aufpassen, dass da nichts passiert. Und dann haben sich die Hunde quasi nicht bewegt, weil ich ihnen all gesagt habe, das lässt du so sein und du hörst auch auf und nein, 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 nein. <lacht> ich habe also gar keine Interaktion zugelassen, damit nichts passiert und über die Erfahrung konnte ich dann einfach ein bisschen mehr zulassen und mir das auch ein bisschen mehr angucken und was immer hilft, ist Absicherung. Also gerade wenn es um mehrere Hunde geht, wenn ich einen Hund habe und da noch einen anderen integrieren möchte, egal ob es ein Pflegehund ist oder ein neuer Hund. Wenn mein Hund schon mal Maukopf gewöhnt ist, dann kann von der Seite nichts passieren und kommunizieren können sie trotzdem. Und ich kann ein bisschen entspannter sein vielleicht. Also das ist auch was, was ich mit meinen Pflegehunden mache. Wenn die neu ankommen, dann haben die einen Maulkorb meistens drauf. Und wenn sie dann mit meinen Hunden zusammengeführt werden, dann haben alle einen Maulkorb, Weil dann kann ich mir das angucken. Und ich kann ganz entspannter sitzen und gucken, wer macht was, wie reagiert der eine, wenn der andere vielleicht weggeschickt wird und so weiter. Abnehmen kann man immer noch. Richtig.
1: Es gibt ja oft so diesen... Spruch, sag ich mal, oder diese Weisheit, man muss die Hunde erstmal ankommen lassen. Das würdest du <lacht> dazu sagen. Inwiefern ankommen lassen? Was bedeutet das überhaupt?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Also ankommen lassen, ja, auf jeden Fall. Aber dann muss man sich drüber unterhalten oder das tun wir ja jetzt gerade. Was heißt denn ankommen? Und ankommen wäre für mich, erstmal meine Regeln klären. Das heißt, also bei mir dürfen Hunde zum Beispiel nicht ins Bad. Also ist jetzt in dem Haus, wo ich jetzt bin, auch etwas schwierig, weil das Bad ist oben und da ist ein Hundekitter. Da kommen sie auch nicht so einfach hin, aber früher war das so. Meine Hunde und auch die Pflegehunde haben nichts im Bad verloren und das kann man sich so vorstellen, wie wenn ich jetzt jemanden aufnehme, der in Not ist und ich sage: Pass auf, da hinten ist mein Büro, da ist die Steuer, da ist alles drin, da gehst du nicht rein. Und solche Dinge sollte ich klären direkt am Anfang, weil. Also mein Spruch aus dem Tierheim früher war immer, es ist einfacher, von der Strohhütte in die Villa zu ziehen, als von der Villa in die Strohhütte. Und wenn ich natürlich erstmal sage, pass auf, das ist alles deins, du darfst hier zwei bis vier Wochen ankommen oder vielleicht noch vier bis acht Wochen. Das ist so dieses Zeitfenster, wo Hunde ankommen und genau ausloten, was ist hier erlaubt und was nicht. Mhm. Und nach vier bis acht Wochen ist bei den meisten Hunden so, dass sie dann auspacken und sagen, okay, das war hier alles ganz chillig. Ich durfte hier alles und jetzt nehme ich mir auch das Recht drauf, mir alles nehmen zu wollen. Mhm. Und deswegen ankommen lassen, ja, aber wirklich auch Grenzen setzen und sagen, du, das ist hier nicht erlaubt, aber du darfst erstmal hier ankommen, aber das, das machen wir hier nicht. Mhm. Das ist bei mir zu Hause zum Beispiel meine Haustür und mein Huftor. Da wird nicht rausgestürmt. Das mache ich in den ersten Tagen klar. Man darf kommen, wenn ich das sage, aber rausstürmen ist kein, kein Punkt. Und Auto. Auto kläre auch sofort, Die, mhm. weil das ist einfach so Sicherheitsaspekt. Die dürfen da nicht rausspringen und einfach weg sein, weil dann sind sie vielleicht auch einfach weg, sondern mhm. sie müssen warten, bis ich ihnen das erlaube. Mhm.
1: Ja, ich bin ja zweifache Pflegestellenversagerin. Ich habe drei Hunde in meinem Leben zu mir genommen, zwei davon durch Versagung. Wie ist es bei dir? Sind schon mal Hunde da geblieben? Die du zur Pflege hattest. Nein, wow. nicht
0: einer. <lacht> es gab viele, bei denen ich überlegt habe und ich muss einfach sagen, das Wort Pflegestellen, Versager, Versagerin ist ja auch ein bisschen sehr abwertend. Also man versagt ja nicht, wenn man einem Hund eine Chance gibt und sagt, weißt du was, du darfst hier bleiben. Aber es ist halt so. Kommt
1: drauf an, was man sich vorher vorgenommen hat. <lacht> ja. Nein, bei mir war es ja auch Pflegestelle. Das eine war Pflegestelle mit. Option ja. zum Dableiben und das andere war, ich wollte einen Hund und musste meine Eltern
0: rumkriegen und dann ist einer ein, eingezogen und dann hatte ich sie in der Tasche, also <lacht> Aber das fällt mir auch gerade noch ein zum Thema, wie bereite ich mich vor also Pflegestelle mit Option zum Bleiben wäre für mich immer so die Frage, und wenn nicht weil das ist ja häufig, da kommt ein Problem und dann will man nicht mehr den Hund behalten, aber kann man dann noch Pflegestelle sein. Und was auch noch wichtig ist, was ich total vergessen habe, Pflegestelle heißt, das kann sein, der Hund sitzt anderthalb, zwei, drei Jahre bei mir und nicht nur ein paar Wochen. Selbst wenn irgendjemand mir sagt, wir brauchen eine Pflegestelle für vier Wochen, würde ich sofort fragen, habt ihr für danach eine Lösung?
1: Ah, da... Gab es ganz häufig die Zuhörer*innenfrage, die kann ich an der Stelle vielleicht da einmal kurz reinschieben. Was mache ich, wenn der Hund nicht adoptiert wird und ihn nicht und ich ihn nicht mehr länger halten kann?
0: Ja, das habe ich mir hoffentlich vorher überlegt. Das ist ein Punkt. Die Frage wäre... Da auch wieder was bedeutet, ich kann ihn nicht länger halten. Gibt es Streitigkeiten zwischen den Hunden? Was gibt es für eine Problematik? Im besten Fall hat der Verein, von dem äh, der Hund kommt, eine Lösung, eine zweite Lösung. Da müsste ich aber vielleicht auch erstmal Management betreiben. weil Was das Schwierigste ist, äh, wenn ich einen Anruf bekomme von einem Verein, der sagt, hast du einen Platz, der Hund muss Freitag weg und es ist Donnerstag. Also diese schnellen Schnellschüsse. Deswegen dieser Punkt, ich muss mir vorher überlegen, kann ich Hunde trennen? Erstmal dauerhaft, bis eine Lösung gefunden ist. Also räumlich
1: trennen. Räumlich
0: trennen. Mhm. Kriege ich das hin? Habe ich die Räumlichkeiten dafür? Mhm. Wenn Hund nicht adoptiert wird, bei mir ist das noch nicht vorgekommen. Irgendwann werden sie adoptiert. Im Prinzip ist es der Verein, ist ja erstmal für den Hund verantwortlich, von dem der Hund kommt. Da das Rantragen, dass es irgendwann eine Lösung geben muss. Und da halt auch ein bisschen Zeit geben, weil gerade im Moment, also durch Corona, muss man vielleicht auch noch mal erwähnen, auch wenn es, glaube ich, schon tausendfach erwähnt wurde, die Leute sind überflutet mit Hunden. Im Moment hat man so gut wie keine Vermittlungschance, also selbst der fluffige Samoyede, den ich gerade bei mir habe, also einer von zweien, da kommt noch nicht mal eine Anfrage und ich sag mal für so ein... Weichen, Flausche, Popo, mhm. da hat man eigentlich immer Anfragen, wo die Leute vielleicht den Text nicht gelesen haben und sagen, ach, es ist weich und fluffig und nicht eine Anfrage. Also im Moment ist es sehr schwierig und natürlich sind die Stellen, wo Hunde unterkommen können, etwas professioneller, sind alle voll, mhm. randvoll. Also das ist ja auch so ein bisschen das, was Elena in der Außenreizfolge gesagt hat. Es ist ein überfluteter Markt gerade und da bin ich halt abhängig von den Vereinen. Das heißt, wenn die Vereine sagen, jetzt ist Schluss, jetzt können wir es nicht mehr bezahlen oder wie auch immer, dann muss sich aber der Verein auch um eine andere Möglichkeit kümmern. Und wie gesagt, wenn ich nicht mehr damit klarkomme und der Hund auch nicht adoptiert wird, man will den Hund ja auch nicht irgendwo hingeben, wo er es nicht gut hat, dann ein bisschen Zeit geben. Das wäre mein Wunsch, dass es nicht meine Hunde oder der Pflegehund und mein Hund haben sich gebissen. Ich war mit meinem Hund in der Tierklinik und jetzt muss er auf jeden Fall heute Abend oder morgen weg. Mhm. Auch da gibt es die Möglichkeit, dass man vielleicht im örtlichen Tierheim oder in der örtlichen Hundepension ein bisschen Geld in die Hand nimmt, die ihn da erstmal unterbringen kann. Auch Tierheime nehmen Hunde auf Pension häufig, nicht immer, aber häufig für relativ wenig Geld im Vergleich zu professionellen Hundepensionen. Und wenn es da eine Möglichkeit gibt, kein Hund stirbt daran, mal eine Nacht in einem Zwinger zu sein oder mal eine gewisse Zeit lang im Tierheim zu sitzen. Und Tierheim ist nicht gleich Knast. Also irgendwie mhm. habe ich das Gefühl, die Leute sagen immer: Ja, Hauptsache, er kommt nicht ins Tierheim. Ich dann denke: Na ja, aber er hat gerade irgendwie schlimm jemanden gebissen. Aber Hauptsache, er kommt nicht ins Tierheim. Also Tierheim ist nicht schlimm. Je Im nachdem. Und Tierheim ist auch
1: nicht gleich Tierheim. Richtig. Ja, also es
0: gibt je auch nachdem. Ganz genau. Dolle Unterschiede. Ja. Es gibt Einzelzwingerhaltung, wo ich auch sagen würde, traurig, aber wenn es irgendwie nicht anders geht, dann muss der Hund dahin, Management, bis eine andere Lösung gefunden ist. Und es gibt Tierheime mit Gruppenhaltung, mit Mehrhundehaltung, wo man, ja, die würde ich immer bevorzugen, aber wenn es um Management geht, dann... Erstmal wohin, wo er unterkommen kann. Wenn es auch irgendwie darum geht, dass der Hund vielleicht einen Menschen gebissen hat, dass man jetzt Angst hat. Beim Veterinäramt anrufen, die haben auch immer Stellen für sowas. Und da geht es nicht gleich um Beschlagnahmung und Anzeige. Also man muss da keine Sorge haben, sondern vielleicht haben die eine Idee, die ich nicht hatte.
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, wenn man mit einem Verein zusammenarbeitet, die Sachen gut
0: zu klären vorher. Die Verantwortlichkeiten ja, jeden Fall.
1: gut abzuklären und nicht so zwischen Tür und Tür. Angel. Ich nehme sind, einen mit. <lacht> ja, so, er muss ja gerettet werden und dann schnell, schnell, sondern dass man wirklich abklärt, was sind die Vereinbarungen ja. von beiden Seiten. Auch Das wäre super, um wenn man das vorher klärt. Ja. Ja,
0: das stimmt. Wenn ich vorher sagen würde, was ist er, wenn, wenn die sich nicht verstehen? Das wäre super, wenn man das vorher klärt.
1: Ja, weil gerade, weil das jetzt vielleicht keine, also als eine Branche ist, sag ich mal, wo es viel um freiwillige Arbeit geht und vielleicht auch nicht um jetzt Ausbildungsqualifikationen vorzuzeigen sind oder so und auch weil die Hunde immer noch so zum Hobby Freizeitbereich dazugehören sollte es trotzdem Dinge vertraglich so ernst genommen werden und richtig abgestimmt werden miteinander.
0: Ja und bei Pflegestelle ist ja auch immer viel Herz mit dabei aber der Verstand sollte halt nicht auf der Strecke bleiben, weil du gerade gesagt hast, es geht nicht nur darum Hund zu retten. Das wäre so ein Punkt zu sagen, Pflegestelle ist immer viel Herz und viel ich tue was Gutes, was natürlich auch so ist, aber da nicht vergessen, es geht auch um den Verstand, um genau solche Sachen vorher zu klären, zu sagen, was passiert denn, wenn es nicht geht, kann ich den dann einfach zurückbringen und bin ich dann immer noch Pflegestelle für euch? Mhm. Das ist ist ja auch, wäre für mich eine Frage, darf ich den zurückbringen und es hat nicht geklappt oder werde ich dann direkt abgestempelt von wegen, die kann nichts oder der kann nichts Das wäre ja auch sehr schade. Voll. Und manche Konstellationen klappen einfach nicht und da vorher klären ist toll, das ist mir gar nicht eingefallen. <lacht> Aber das mache ich auch. Also bei mir ist es so, dass die Vereine einen Vertrag unterschreiben und nicht ich. Mhm. Und ich finde es auch für mich sehr wichtig, das kann auch jeder irgendwie anders machen, aber für mich ist es sehr wichtig. Also du wichtig. hast deine Bedingungen einfach, genau. ab, die du stellst, ja. Mhm. dass ich bei der Vermittlung ein Wort mitreden darf, mhm. weil die Hunde leben bei mir, sie leben häuslich bei mir, also die sind nicht im Zwinger, die leben mit mir im Haus und ähm, dadurch kenne ich sie natürlich sehr gut. Und, da und du machst die ganze
1: Detektivarbeit, so rauszufinden, was sie so auspacken könnten genau. oder auspacken in der Zeit.
0: Ja, und mache das Training mit denen. Also ich kenne sie sehr gut, ich kann sie sehr gut einschätzen und dann möchte ich auch bei der Vermittlung eine Mitsprache haben und die Vereine, mit denen ich bisher zusammenarbeite, da ist auch volles Vertrauen da. Also wenn ich sage, ich habe einen Interessenten, dann ist das vollste Vertrauen auf meiner Seite da und das ist natürlich schön. auch sehr schön für mich.
1: Wenn du einen Hund vermittelt hast, also kommen die dann teilweise auch zu dir weiter ins Training oder willst du dann bewusst den Abstand haben? Schickst du die dann zu, zu TrainerInnen, KollegInnen oder wie machst du das dann?
0: In der Regel schicke ich sie weiter an KollegInnen, weil es gibt zwei Aspekte, warum ich das mache. Einmal, je nachdem wie lang der Hund bei mir auf Pflegestelle war, kenne ich den Hund sehr gut. Und weiß um seine Möglichkeiten. Es muss ja nicht jeder, oder wir sind ja auch im Trainerinnenkreis so, dass wir sagen, mein Ziel ist nicht das Ziel des Kunden bzw. umgekehrt oder der Kundin. Und wenn ich jetzt mir vorstelle oder man sich vorstellt, ich lebe mit dem Hund ein bis zwei Jahre, weiß ich, was da möglich ist. Und diesen Anspruch will ich nicht auf, das neue Mensch-Hund-Team projizieren und hoffe, dass mir das auch nicht passiert, wenn jemand zu mir ins Training kommt von meinen neuen BesitzerInnen. Aber bisher, wenn die Möglichkeit da ist, gebe ich sie weiter an KollegInnen, damit ich diesen also damit mir das nicht passiert. Und mhm. andererseits, umgekehrt, ist es natürlich genauso. Der Hund kennt mich ja nur auch ein bis zwei Jahre. Und wenn ich daneben stehe, während die BesitzerInnen sagen, ja, zu Hause macht er das und er sagt, ja, Verena ist da, dann mache ich das nicht, dann ist es schwierig für die BesitzerInnen. Und deswegen gebe ich sie gerne weiter an KollegInnen, denen ich vertraue. Und da ist, findet auch ein Austausch statt. Und dann ist, kann das wirklich sehr, sehr toll werden, weil die KollegInnen wissen, wie ich arbeite, ich weiß, wie die arbeiten und dann können sie darauf aufbauen. Sie wissen zum Beispiel, dass die Hunde Hundeleienführigkeit schon kennen und solche Geschichten und da kann man dann super drauf aufbauen. Und natürlich haben die KollegInnen nochmal einen ganz anderen Blick auf den Hund und auf den Menschen. Wenn ich ein bis zwei Jahre den Hund bei mir zu Hause leben hatte, dann ist da natürlich auch eine Emotionalität drin, die anderer TrainerInnen nicht hat und die gucken noch mal ganz anders drauf und das ist sehr, sehr wertvoll. Und die haben andere Ideen noch mal im Kopf, wenn doch noch mal was auftritt. Wo ich vielleicht eher aus der Position der Pflegestelle einen Schnellschuss machen würde, weil ich sagen würde, naja, das funktioniert doch. Dieser Gefahr will ich weder mich noch die neuen BesitzerInnen aussetzen. Deswegen gebe ich sie weiter an andere Kolleginnen.
1: Du bist ja eine bezahlte Pflegestelle. Mhm. Ähm, musst du das oft vor anderen begründen oder auch vor Leuten, die dich anfragen, ähm, weil Menschen irgendwie denken, ja, sie will ja helfen, wieso macht sie das denn jetzt nicht umsonst oder Hattest du da schon mal Erfahrungen mit?
0: Eigentlich jedes Mal. Also wenn es kein bekannter Verein ist, die mich schon kennen, habe ich das jedes Mal. Ich muss das jedes Mal begründen, beziehungsweise es kommt jedes Mal die Antwort, wenn ich sage, wie viel das kostet, kommt jedes Mal die Antwort, oh, das ist aber teuer, wir sind ja nur ein kleiner Verein. Mhm. Und dann denke ich so, ja... Ich muss es jedes Mal begründen. Es ist jedes Mal, ich mache da keine Rechnung auf. Also das Training und das Futter ist inklusive. Wenn der Hund zum Tierarzt muss, dann das von dem Verein getragen werden, aus welchen Gründen auch immer. Und es ist ja auch, eine Überlegung wert. Man muss ja den Hund auch nicht bei mir auf Pflegestelle lassen, bis er vermittelt ist. Man kann natürlich auch so Sachen machen, dass man sagt, der Hund soll erstmal vier Wochen oder acht Wochen bei dir bleiben. Du kannst uns was zu ihm sagen. Bis dahin finden wir eine andere Lösung. Also auch das wären ja Lösungen. Man muss den nicht bis zur Vermittlung bei mir lassen. Am Anfang habe ich mich ein bisschen drüber geärgert, wenn dann gesagt wurde, ja, wir machen uns Gedanken und dann haben sich die Vereine nicht mehr gemeldet. Mittlerweile ist es so, dass ich denke, wenn sie sich nicht mehr melden, haben sie vielleicht was anderes gefunden. Also ich ärgere mich nicht mehr drüber, weil ich kann es verstehen. Es ist, hört sich erstmal nach viel Geld an. Wenn man überlegt, dass das ein 24-7-Job ist, dann ist es, glaube ich, zu wenig. <lacht> Dafür würde wird wenig Leute vielleicht auch arbeiten gehen, aber natürlich gerade diese Hundegeschichte ist in vielen Augen ja auch noch so ein Hobby Ding, was du schon gesagt hast, Hobby, Romantik, sie will doch helfen. Ja, ich will helfen, aber nicht ich kann nicht meine ganze Kraft darauf verwenden zu helfen, sondern es ist ein Job und mittlerweile kann ich sagen, ich mache den gut und von daher ist es ein Job.
1: Ja, voll und auch echt ne, also, ne, ne. 24-7-Geschichte, darf man nicht unterschätzen. auch. Und
0: ja. was man auch nicht unterschätzen darf, ich bin mit meinen Hunden alleine bei mir im Haus. Das heißt, ich trage auch ein gewisses Risiko. Und ich mache Training, ich erarbeite viel mit denen. Ich kann viel über die Hunde sagen. Die neuen BesitzerInnen sind vorbereitet. Ich zeige denen gewisse Dinge auch noch. Und meine Hunde arbeiten mit. Im Auto müssen sie transportiert werden. Also es ist einfach viel, was da zusammenkommt, was die Leute nicht so auf dem Schirm haben, sondern vielleicht auch einfach diese Denke, ich streichle den Hund und der läuft so mit und dann ist es doch schön. Es ist total schön, sonst würde ich das nicht machen, aber gerade wenn sie ankommen, wenn sie diese Zeit des Ankommens haben, das ist schon auch stressig. Und auch manchmal belastend, weil manche Hunde auch zu mir kommen und sehr vorbelastet sind und dadurch auch eine gewisse Schwierigkeit darstellen, wo ich dann auch wieder gucken muss. Und ich mache Fotos, ich mache Videos, <lacht> nicht so viel, wie ich sollte, aber ich versuche das Beste für alle rauszuholen und das auch, dass die Leute auch einen Hund kriegen, wo sie sich darauf einlassen können und wo sie sagen können, ich weiß, was da auf mich zukommt und ich kann damit leben und die Vermittlungsgespräche führe ich auch. Also, es ist ein Job und ich liebe ihn. Also
1: irgendwo ja auch eine vorbildliche, entschleunigte Arbeit zu manchen Schnellschüssen, wie man sonst an einen Hund kommt. Ja. Gleitet, das Kennenlernen, was so professionell geleitet und beraten wird, das würden sich ja viele wünschen oder es würden zumindest sich viele TrainerInnen wünschen, um sich hinten raus ganz, ganz viel sparen zu können, an das es eben nicht passt. Ja. Kann ja auch ein Vorbildarbeit sein, sozusagen, wie Tierschutz aussehen könnte, wenn man es entschleunigt und nachhaltig angeht. Ne? Manchmal ja. ist ja ähm, der Punkt Klar, immer, ja, der muss schnell irgendwo hin vermittelt werden, aber wie wertvoll ist es, wenn er dann am Ende bei Elena am Tier ja im Flübeck landet <lacht> oder halt fünfmal weitergegeben wird und nie so richtig ankommt oder irgendwas Schlimmes sogar passiert, dann ist es vielleicht erstmal so, dass man da vorher rein investiert, aber das eine nachhaltige Investition ist, so, so. rum anzugehen.
0: Und das würde ich mir auch von den ich sage mal, normalen Pflegestellen wünschen, dass sie den Hund kennenlernen und wissen, was geht, was geht nicht und wo, wo geht vielleicht auch die Reise hin bei gewissen jungen Junghunden, dass man wirklich den Hund kennenlernt und da ganz viel zu sagen kann. Wie ist er, wenn er sich mal auf die Couch gemogelt hat und ich ihn da runter schicken muss? Oder wie ist er, wenn er mitten im Türrahmen liegt und ich mal durch ihn durchgehe und nicht zur Seite gehe? Einfach, wie ist der Hund? Und nicht, er ist süß und er hat Schlimmes erlebt, was ich bei den wenigsten Hunden glaube. Da kommen wir vielleicht gleich <lacht> drauf. Ja. Und er braucht jetzt einfach nur viel Liebe. Und ich glaube, das haben wir in ganz vielen Podcast-Folgen schon gesagt, Grenzen geben Sicherheit. Das ist mir wichtig. Nicht den Hund einzugrenzen, dass er nur noch neben mir läuft und sagt, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kriege ich keinen Ärger, sondern einfach zu sagen, das sind meine Grenzen, akzeptiere bitte. Und wenn du sie nicht akzeptierst, dann reden wir drüber. Wie ganz normale Menschen Fragen stellen. stellen ist jetzt, ja, Fragen stellen, genau. Stell die Frage, ich gebe dir auch gerne eine passende soziale Antwort darauf.
1: Eine weitere Hörerinfrage. Ist es eine gute Lernalternative, wenn man Trainerin werden will, aber selbst noch nicht genügend Kapazitäten für
0: einen schwierigen Hund hat? Also als erstes würde ich dazu sagen, wenn man einen schwierigen Hund aufnimmt und mit dem arbeitet, wächst er einem sehr viel mehr ans Herz. Als so ein netter Mitläufer, das vorher schon mal überdenken. Wenn ich einen schwierigen Hund als Pflegestelle aufnehmen möchte, um daran zu lernen und daran zu arbeiten, dann müsste ich die Kapazitäten haben, ihn auch so aufnehmen, also ihn auch mit einem Wohnen zu haben. <lacht> ist halt die Frage. Ist die fachliche Kapazität nicht da? Also ist das Fachwissen noch nicht da? Traue ich mir das noch nicht zu? Dann würde ich es ganz lassen erstmal und vielleicht erstmal so Erfahrungen sammeln. Und was ist denn schwierig? Also schwierig ist der Hund ja erstmal situativ. Vielleicht gehe ich in ein Thema rein, was sich für mich sowieso gut anfühlt, weil mein eigener Hund oder mein vorheriger Hund das es gezeigt hat, weiß ich nicht, Leinpöbelei. Wenn der Hund in Anführungszeichen, nur an der Leine pöbelt und ich da mit meinem vorherigen Hund gute Erfahrungen gemacht habe, gute Erfolge erzielt habe und nicht nur damit klargekommen bin, dann den als Pflegehund zu nehmen und daran zu arbeiten, ist mit Sicherheit eine schöne Art und Weise das gleiche Problem bei einem anderen Hund quasi. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Problem, gleiches Problem, andere Rasse oder andere Energie. Ich finde die Frage total schwierig, weil ich immer sagen würde, das läuft so parallel. Also wenn ich Hundetrainerin oder Trainer werden möchte, dann brauche ich Erfahrung. Auf welchem Wege? Es ist mir wichtig, dass eine Pflegestelle nicht sagt, ich mache das mal eben und dann lerne ich ein bisschen und dann kann ich ihn ja wieder abgeben. Sondern dass wenn ich, ich bräuchte die Kapazitäten genauso, als würde ich einen Hund aufnehmen. Also als würde ich einen Hund adoptieren, ist so ein doofes Wort. Als würde ich einen Hund mein eigen nennen. Ich brauche die gleichen Kapazitäten. Fachlich genauso wie räumlich. Weil da haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen, muss ich Management betreiben, dann gerne da, wo der Hund es jetzt schon kennt. Mhm. Ich glaube, der Unterschied ist halt so der Gedanke von,
1: wenn der Hund, keine Ahnung, zwölf Jahre lebt und meine eigene Lebensplanung vielleicht noch nicht so festgesteckt hat, dann könnte es ja vielleicht der Gedanke
0: sein, eine Alternative zu sein. <lacht> Ja, den Gedanken kann ich total gut verstehen, aber einerseits kommt es ja immer anders, als man denkt. Das heißt, wenn ich eine Lebensplanung habe, weiß ich nicht, Familie gründen, nehmen wir jetzt mal so den Klassiker. Und ich habe einen Hund, der Menschen attackiert, beißt, verletzt. Dann ist es häufig so, dass so eine Schwangerschaft dazwischen kommt, wenn man sie nicht gebrauchen kann <lacht> und gar nicht so dolle geplant werden kann, muss, soll. Die andere Seite ist natürlich, ja, also ich... Ich finde halt, man ein Hund kann ja auch, wenn so ein Hund ein bis zwei Jahre bei mir wohnt und ich eigentlich in meinem tiefsten Herzen so einem Hund gerne eine Chance auf ein neues Zuhause bei mir geben würde, dann wird er sowieso bleiben, mhm. wenn ich dann das als Pflegestelle mache und ich Dinge erreicht habe. Und wenn ich die Dinge nicht erreicht habe, dann habe ich vielleicht noch nicht die Kompetenz für einen schwierigen Hund auf Pflegestelle und würde fürs neue Zuhause ja auch nicht gut sein. Also mhm. wenn man das gut macht, sollte man vorsichtig sein, ob man den Hund da nicht behält. Also es ist immer, wenn man es gut macht und der Hund was mitnimmt, ist es immer gut für eine Vermittlung oder für Behalten. Die Kapazitäten sollten gleich sein, finde ich. Aber man mit jedem Hund lernt man, mit jedem Hund, der unterschiedlich ist, lernt man was dazu, auf jeden Fall. Das sind ja die Erfahrungen, die man so macht. Ein Rottweiler ist anders als ein Pudel, ein nordischer Hund ist anders als ein Südeuropäer, also das einfach die Genetik. Und bei Senji's bellen nicht mal. <lacht> bei Senji's also, bellen nicht mal, genau.
1: Ja. ja. Muss man denn den ganzen Tag zu Hause sein? <lacht> Eine Frage, die tatsächlich total häufig kam, was mich gewundert hat, da habe ich mir so noch gar nicht Gedanken drüber gemacht, beziehungsweise ja, also das hat, hat
0: unser Publikum sehr beschäftigt. Diese Frage. Also es wäre total schräg, weil dann würde ich leider sterben, weil dann würde ich mich, dann würde ich nicht einkaufen gehen können, dann würde ich nicht mit einem Hund mal zum Tierarzt gehen können, selber vielleicht auch mal zum Arzt. Nein, also einmal wäre es ja so, ich möchte auch wissen, wie ist er denn? Kann er alleine bleiben? Das wäre ja für die Vermittlung auch toll zu wissen. Kann er das denn? Oder macht er mir irgendwas kaputt oder bellt er die ganze Zeit? Und da Genauso wie bei einem neuen Hund, der einzieht, halt einfach gucken, kann das, kann er nicht. Und dann halt genauso wie beim eigenen Hund, die Kapazitäten nicht überschreiten, dass der Hund nicht irgendwie zehn Stunden alleine bleiben muss, das wäre ja total schlimm. Sondern halt einfach sich ranzutasten, zu gucken, wie lange schafft er das. Was mir immer hilft, ich habe, glaube ich, vier Kameras zu Hause, wo ich halt einfach gucken kann. Also wo ich gucken kann, wie machen sie das? Also da geht es nicht darum, irgendwelchen Menschen zu überwachen, sondern es geht wirklich nur darum, wie machen sie das? Kommen sie zur Ruhe? Regen sie sich auf? Klauen sie mir die Decken oder was, was auch immer? Und das hilft für mich total. Also du hattest das ja, glaube ich, in dem... In einem Podcast erwähnt, dass man auch das Handy aufstellen kann, sich nachher oder sich selber anruft mit einem Videocall. Das geht natürlich auch. Für mich sind die Kameras eine gute Alternative. Ich habe damit angefangen, als meine Althündin nicht mehr alleine bleiben konnte, was sie immer super konnte, um einfach zu sehen, wie viel Stress hat sie. Und habe das dann für die Pflegehunde genutzt. Also es gibt ein Zimmer, wo die Hunde übernachten, weil ich die Pflegehunde gerne getrennt habe nachts und weil meine Hunde und ich auch irgendwann Feierabend haben. Mhm. Finde ich sehr, sehr wichtig und kam auch irgendwie erst in den letzten Jahren. Und ich habe es an meinen Hunden sehr gemerkt. Und da halt einfach zu gucken, wie machen sie das? Also ich trenne nachts... Die Hunde, ich habe immer nur zwei Pflegestellenhunde, also nicht mehr, sondern nur zwei, und die werden nachts auch getrennt, so dass sie sich nicht irgendwie gegenseitig blöd sein können. Und ansonsten laufen sie mit, aber wenn ich nicht da bin, sind sie in diesem Hundezimmer und dann kann ich gucken, wie machen sie das. Ja, es wäre ja ganz schlimm, wenn man nicht mal aus dem und es ist immer, also einmal für sich selber und dann natürlich auch, ich will ja wissen, wie ist es. Das ist ja, glaube ich, das bei Interessenten. Eine der häufigsten Fragen, kann der Hund alleine bleiben? Und kein Mensch schafft es, immer bei seinem Hund zu sein. Also selbst wenn man zu zweit ist und dann es kann ja immer mal was sein, wo man den anderen unterstützen muss, den Partner, der Partnerin. Und dann muss der Hund alleine bleiben. Und dann ist es unfair, wenn er plötzlich alleine bleiben muss. Dann lieber geübt und geguckt, wo dran liegt, hat er Stress, hat er. Ist er einfach nur sauer, dass ich jetzt gehe? Und dann kann man daran wieder üben und dann ist es wieder schön für die neuen Interessenten für die neuen BesitzerInnen, weil man weiß, wie hat er reagiert und wie habe ich es gelöst? Man gleich einen Lösungsansatz für die neuen BesitzerInnen.
1: Sollte man denn erst Pflegestelle werden, wenn der eigene Hund keine Baustellen mehr hat?
0: Da müssen wir Baustellen definieren. Mhm. <lacht> also es wäre schon zu wünschen, dass der eigene Hund so zuverlässig läuft, dass ich nicht auf beide Hunde achten muss. Und es ist natürlich auch häufig so, dass sie sich Blödsinn von dem anderen abgucken. Also nicht die guten Sachen, manchmal auch, aber sie gucken sich halt sehr viel Blödsinn von dem anderen ab. Und wenn ich jetzt einen Hund habe, der zum Beispiel an der Leine pöbelt und ich will mit beiden Hunden dann spazieren gehen, kann ich mich darauf einstellen, dass der neue Hund wahrscheinlich mitpöbelt. Und wenn ich das aber nicht als Baustelle sehe, sondern sage, Na ja, ist halt so... Dann weiß ich aber, worauf ich mich einlasse. Aber wie gesagt, ich finde, der Hund sollte für mich zuverlässig sein. Kommt doch auch sehr auf die Lebensumstände Tata. an, die
1: man hat. Also, ne, wie du sagst, definiere Baustelle. Wenn ich jetzt ein großes Haus mit Garten habe und keine Nachbarn, dann habe ich ja eine andere Situation
0: als jetzt in einer Stadtwohnung. Richtig. Und natürlich ist es da auch so, ich lebe auf dem Dorf. Wenn ein Hund von mir in die Stadt vermittelt wird, kann ich dazu nicht so viel sagen. Ich hatte letztens eine Anfrage, ob die, ob der Hund mit Katzen klarkommt. I don't know, weil ich habe keine Katzen zu Hause. Ich kann dir höchstens sagen, ob er draußen drauf reagiert. Ich habe dann noch Stellen, wo ich dann mal hinfahren kann, aber es ist auch keine wirkliche Aussage. Und natürlich, so sind die Gegebenheiten. Aber wenn mein Hund eigene Baustellen hat, man kann es natürlich auch so lösen, sind die Baustellen drinnen? Das wäre auch noch ein Unterschied. Also zu Hause oder sind sie draußen? Meine Hündin... Die hat schon mal gerne früher an der Leine gepöbelt und dann bin ich halt mit den Pflegehunden nicht mit ihr zusammen spazieren gegangen. Und dann habe ich sie zu Hause gelassen, habe meinen Rüden mitgenommen oder gehe mit den Pflegehunden alleine oder, oder, oder. Da gibt ja auch wieder Möglichkeiten. Aber meistens ist es so, das ist ja auch so ein kleiner Wink zur Mehrhundehaltung. Wenn ich ein Problem mhm. habe, dann habe ich plötzlich zwei. Mhm. <lacht>
1: Ja, es summiert sich dann schnell. Es
0: summiert sich und die Gruppendynamik darf man nicht unterschätzen, das, das ist dann leider so.
1: Auf was sollte man denn achten, wenn Interessenten kommen? Also gibt es da so, hast du mal so ein, zwei Fragen, die dir am allerwichtigsten sind, die du auf jeden Fall fragen würdest? Oder wie läuft es in so einem Beratungsgespräch ab, was man vielleicht gar nicht so denkt, was dir vom Blick von der Fliegestelle her aus wichtig ist?
0: Also wichtig ist mir zuallererst, und das ist meistens die telefonische Geschichte am Anfang, ich will wissen, ob Sie meine Texte gelesen haben, weil da steht schon drin vielleicht nicht so der Beißmännchen, sondern ähm, da steht es schon auch ganz gut umschrieben, womit man aufpassen muss. Und ich kann da mal meine letzte vermittelte Pflegehündin als Beispiel nehmen. Die war sehr unsicher mit Menschen und hat einfach gelernt, zuzubeißen, gerade territorial im Haus. Und ich hatte mega viele... Anfragen, also im Vergleich mit Familien mit kleinen, also wirklich Kleinstkindern. Wo ich gesagt habe, habt ihr euch das durchgelesen? Ja, haben wir uns durchgelesen. Und ähm, dann habe ich halt die Frage gestellt, okay, euer, also eine war dabei, eine Interessentin, der ihr Kind war, ich glaube noch kein Jahr alt. Und dann habe ich gesagt, okay, noch ist er nicht im Kindergarten. Wenn er in den Kindergarten kommt und Kinderbesuch kommt, kannst du dir dann vorstellen, den Hund die ganze Zeit in einem Zimmer zu lassen, weil alles, was zur Familie gehörte, war Familie, alles gut. Aber alles, was neu dazu kam, halt nicht. Ich bin da sehr pingelig, was diese Schwierigkeiten der Hunde angeht. Da, da pieke ich immer wieder rein. Also auch wenn die Leute also sagen... Dass es ernst genommen ja. wird und nicht... Ja. Genau, auch wenn sie sagen, ja, ja, kein Problem, mhm. dann pieke ich nochmal rein und nochmal und... Nochmal, gar nicht unfreundlich, sondern einfach, wie du vorhin gesagt hast, es ist ein Hundeleben, was 10 bis 15 Jahre dauert und wenn ich einen jungen Hund bei mir sitzen habe und sich das Problem vielleicht nicht lösen lässt, dann möchte ich, dass die Leute das wissen und sich bewusst werden und bei mir ist es so, vielleicht auch durch die Tierheimarbeit, ich fangen lockeres Gespräch an und da kriegt man so eine Ahnung, wie die Leute so drauf sind, wer alles im Haus lebt, das sind ja so ganz normale Fragen, es muss bei mir kein Garten vorhanden sein und wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann können die Menschen den Hund auch einfach, also einfach in Anführungszeichen mit den ganzen Formalitäten, die da sind, ähm, adoptieren, die müssen nicht zehnmal kommen, weil der Hund ist bei mir zu Hause und wenn die Interessent in nur Gassi gehen, dann kommt der Hund wieder zu mir nach Hause. Das heißt, er zeigt sich dann nicht, wie er ist. Mhm. Sondern sie sind halt zehnmal Gassi gegangen und haben ihn mir wiedergebracht. Also mhm. ja, Ich pieke in Schwierigkeiten. Für mich geht es da auch sehr viel mehr um den Menschen. Weil ich möchte nicht, dass ein Mensch nachher mit einem Hund leben muss, wo er sich das nicht so vorgestellt hat. Dass mhm. vielleicht Dinge einfach nur Management sind. Ich habe einen Hund, den ich vermittelt habe, wo ich im Gespräch schon wusste, sie wird den Hund nie wieder abgeben. Und der Hund war ist ein toller Hund mit den richtigen Grenzesätzen. Und ich wollte aber nicht, dass sie in so eine Falle gerät, wenn der Hund Schwierigkeiten zeigt, sich selber zu isolieren oder jeden Tag mit den Schwierigkeiten zu hadern. Mhm. Das finde ich... Wenn man eine andere Vorstellung hat und wie gesagt, ich weiß, die würde den Hund niemals wieder abgeben, niemals, egal welche Schwierigkeiten er zeigt und da habe ich auch mehr reingepiekt und sie war sich sehr sicher und der Hund hat auch ein schönes Leben, also alles gut. Aber sowas ist mir sehr wichtig und mir ist auch mhm. wichtig, dass die Leute wissen, dass der Hund auch wieder zurückgegeben werden kann, wenn das doch nicht so klappt und voll gut dann soll der Hund auch gerne wieder zu mir. Also ich nehme, wenn ich einen Hund vermittelt habe, vier Wochen Minimum keinen neuen Pflegehund auf. Weil mhm. ich denke, wenn der Hund zurückkommt, dann darf er auch wieder bei mir in meine Struktur und was er so kennt und mhm. man muss keinen neuen Platz suchen. Aber es gibt keine explizite Frage, die ich irgendwie stelle, wo ich sage, aha, das ist die Frage der Fragen und jetzt weiß ich, wie du tickst. Das ist so ein Gespräch mhm. einfach. Es ergibt mhm. sich im Gespräch und natürlich, ähm, was ich auch frage, weil es einfach schwierige Hunde auch bei mir sind. Das wäre mir auch bei allen anderen Hunden wichtig. Aber ich möchte wissen, ob sie auch Grenzen setzen können, ob sie auch Konflikt also Konfliktfähigkeit, Genau, ob sie ja. konfliktfähig mhm. sind, ob sie. Also ich gebe ja auch ein bisschen mit, so diese strohhütte villa geschichte dass sie mhm. den Hund halt erstmal wirklich nicht groß beachten, sondern einfach nur da. Sie ihre Grenzen aufzeigen und vielleicht, wie die Erfahrung schon mal war, haben Sie einen anderen Hund, haben Sie andere Tiere. Wie haben Sie die erzogen? So ein bisschen wie ein Erstgespräch ja. bei KundInnen. Klingt sehr ja. ähnlich
1: von, von der Struktur. Genau. Her. Ja.
0: Aber es gibt nicht die oh. ein, zwei Fragen, die die sind's, sondern es ergibt sich ein Gespräch und ja.
1: Du hast erzählt im ähm, Vorgespräch, dass du auch Bootcamp-Hunde hast. Mhm. Was bedeutet das? Was passiert denn im Bootcamp?
0: Genau. Bootcamp ähm, ist ein Erziehungsurlaub für Hunde. Also die Besitzer, ich nehme ja als Pflegestellen keine Hunde von privat. Also die kommen nur über Tierschutzvereine. Bootcamp-Hunde sind Privathunde, die ein Problem haben oder die eine Auszeit mit Training benötigen. Das heißt, da ist, mhm. es ist quasi Hundepension mit Training. Meistens ist es so, dass der Hund ein gewisses Problem hat oder mehrere und die Leute möchten gerne eine Einschätzung haben. Sie möchten gerne, dass daran schon etwas vorgearbeitet wird. Oder manchmal kommen die KundInnen auch von KollegInnen, die dann sagen, gib den Hund doch mal bei Verena ins Training, in Bootcamp, dann haben wir schon mal so eine Grundlage und darauf kann man dann weiter aufbauen. Wäre dasselbe wie mit den Pflegestellenhunden, also Bootcamp-Hunde, vermittel ich meistens an andere KollegInnen, wenn sie nicht schon da sind. Aus den genannten Gründen genau das Gleiche. Ich weiß, wie der Hund sein könnte. Mhm. Und dann kommen sie minimum vier Wochen zu mir. Also vier Wochen einfach, weil die Hunde auch ein bisschen ankommen müssen. Und sie brauchen auch eine Pause, weil das ist viel bei mir. Wir machen jeden Tag intensives Training. Sie brauchen Minimum manchmal auch ein paar mehr Tage, aber Minimum einen Tag Pause in der Woche, um das Ganze auch ein bisschen zu verarbeiten. Ja, und dann kommt der neue Hund nach Hause Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Also, ähm, das <lacht> Fertig erzogen. Genau, fertig. Jetzt kannst du dieselben Knöpfe einmal
1: drücken. Hier ist die Fernbedienung. Genau, so.
0: Nein, also so ist es natürlich nicht. Also es geht um Erziehung und auch um Beziehung. Und da es nicht um Formalismen geht, also nicht nur Sitzplatz, Fuß, sondern es geht um Erziehung, müssen Sie die gleichen Knöpfe drehen, aber erstmal bei sich selber. Das heißt, sie müssen sich auch verändern, sonst verändert sich der Hund nicht. Das ist auch das, was ich immer im Vorgespräch sage. Und manchmal geht es auch nur darum, um eine Einschätzung für den Hund. Wie ist er so? Kann er anders sein? Ich hatte äh, Anfang des Jahres einen Hund, wo es auch darum ging, zeigt der Hund das Gleiche bei mir? Ich wollte die Besitzerin gerne wissen, ob es nur an ihr liegt oder ob der Hund vielleicht auch einfach so ist oder Dinge einfach auch erlebt hat und ja solche Geschichten. Also es geht wirklich um eine intensive Einschätzung und Training des Hundes und manchmal auch um Abgabe. Wie ist es? Geht das bei Verena? Geht das nicht? Wie viel Arbeit wäre würde dahinter stehen? Und wäre es vielleicht auch für uns alle einfacher, wenn der Hund abgegeben werden würde?
1: Mhm. Als Test auch mhm. erstmal. Genau. Wenn man nicht weiß, ob er bleiben soll oder abgegeben werden soll. Ja,
0: richtig. Mhm.
1: Du hast ja vorhin erzählt, du hast mindestens 300 Hunde als Pflegehunde schon kennengelernt. Also 300 Persönlichkeiten und darunter wahrscheinlich viele, viele Auslandshunde. Waren die aus einem Land speziell, aus verschiedenen Ländern? Wo kam so die Mehrzahl der Hunde her?
0: Also die Mehrzahl der Hunde kam und kommt immer noch aus Osteuropa. Also Rumänien, Ungarn, Bulgarien, manchmal auch Polen, Russland hatte ich, glaube ich, noch keinen. Da ist es aber, glaube ich, nicht so populär, auch in Deutschland Hunde zu nehmen. Die Südeuropäer, ich glaube, weil es nicht so meins ist, hatte ich nicht so viele. Also Sp Griechen hatte ich, Spanien mal ein, zwei. Aber Griechen waren schon auch häufiger. Die jagen immer. Mhm. <lacht> ja, ja, genau.
1: Also, sehr, sehr oft ja. auf jeden Fall. Es, ist, es steckt da eine andere Thematik dann ja. hinter. Genau. Je nach Land auch so ja. ein bisschen. Ähm, jetzt mal so ganz pauschal gesagt: Es gibt ja. natürlich auch griechische Hunde, die keine Jagdhunde das sind. Das stimmt. Was würdest du sagen, über die Zeit, in der du das machst, haben sich die Tierschutzhunde heute verändert mit den Problematiken, mit denen sie? Zu dir kommen gerade auch so im Bezug auf ängstliche und umweltunsichere Hunde.
0: Ja, also ich finde schon, sie haben sich verändert. Gerade die Hunde aus, also der Großteil ist Rumänien. Deswegen würde ich Rumänien einfach mal stellvertretend nehmen, auch für Ungarn, Bulgarien, Polen. Aus Rumänien kommen sehr viele Hunde. Und ähm, früher war es so, wenn sie mit Problematiken in die Hundeschule oder auch auf Pflege kamen, war es einerseits, waren sie sehr unsicher mit Menschen. Also diese sehr, sehr ängstlichen Hunden. kann man sich auch noch mal die Podcast-Folge über Angst anhören. Und ähm, also wirklich sehr ängstliche Hunde mit unter sich koten und urinieren und wirklich nur noch in einer Ecke sitzen und nichts mehr tun, einfrieren. Und die Rumänen kamen häufig, weil sie gebellt haben. Die Wachhunde des mhm. kleinen Mannes. Also wirklich so eine kleine Alarmanlage, gerade so die mittelgroßen Hunde, <lacht> die halt wirklich so, bäh, 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 da kommt jemand, kann mal jemand gucken. Mhm. Und heute ist es mehr so, ich will auch gar nicht sagen alle, aber es hat sich ein bisschen vermischt. Also ich habe viele unsichere Hunde auf Pflege mittlerweile oder auch im Training, die aber durchaus zubeißen. Mhm. Also, ähm, oder auch sichere Hunde, also gar nicht äh, umweltunsicher, die aber auch vermehrt zubeißen und weniger bellen. Eigentlich passt es zu unserem Kruschelzettel, mit dem da schließt sich, <lacht> da der, schließt sich der Kreis Hunde, die bellen, beißen nicht, genau. Ja, heute bellen sie äh, nicht mehr so viel und beißen dafür mehr. Ja, Spaß beiseite. Also es ist wirklich so, dass ähm, dieses Unsichere sich sehr vermischt hat mit... Ähm, Aggressionsverhalten, sie sind deutlich mehr dazu bereit, Aggressionsverhalten äh, in Richtung Menschen zu zeigen. Ich glaube aber auch, und das ist meine eigene persönliche Meinung, das ist einfach durch die Popularität des Auslandstierschutz, weil irgendwie ist es in unserer Gesellschaft ja so, dass wenn man einen Hund rettet, ist es toller, als wenn man einen kauft. Also wenn man einen adoptiert, heißt es ja, das ist auch so ein Wort. Genau, man sieht jetzt nicht im Bild Anführungsstriche, Ja, genau. Die, also die haben wir im Ton jetzt nicht mit drin. Also wenn man einen Hund aus dem Tierschutz aufnimmt, ist es irgendwie netter, man hat ein Besseres Herz, man ist irgendwie, übertrieben gesagt, nicht dafür verantwortlich, dass es Hunden schlecht geht, weil man rettet ja Hunde. Und wenn ich mir mhm. einen gut ausgesuchten Züchter, eine gut ausgesuchte Rasse hole, dann habe ich ja immer noch nicht gerettet, sondern ich habe gekauft. Und dieser Auslandstierschutz, dieser hört sich auch so gemeint an. indirekt Vermehrung Genau, unterstützt. indirekt Vermehrung unterstützt. Also das eine ist ein guter Mensch, der rettet einen Hund. Also alles wieder in Anführungszeichen zu sehen. Ähm, und mhm. das andere ist der schlechte, weil der unterstützt Vermehrung, was ja totaler Quatsch ist. Aber der Auslandstierschutz ist sehr populär geworden und am Anfang waren das immer mal hier und da ein Rumäne. Kannst du vielleicht nochmal so in einem Satz zusammenfassen,
1: warum das Quatsch ist? Also der Gedanke dahinter, so. der... Kann ja erstmal verständlich sein, wenn man sich nicht so viel damit befasst hat, dass man denkt, ja, aber wenn es ja so viele Hunde gibt und einer lebt auf der Straße und der hat nicht viel Essen und dem geht es nicht gut und dann, warum soll man denn dann extra Hunde herstellen? Ich übertreibe jetzt mal mit der Wortwahl, wenn man sagt, aber dem einen geht es ja nicht gut, dann kann ich dem ja das Essen stattdessen geben und was ist, warum ist dieser Gedanke, was steckt
0: da wie kann man
1: das noch mal so ein bisschen aufdrüsen?
0: Ja, warum schmeiße ich äh, Essen weg und gebe das nicht an hungerleidende Menschen? Also wenn ich mir einen guten Züchter, Züchterin rausgesucht habe, wo ich weiß, mein Hund soll die und die Eigenschaften haben und das finde ich in der und der Rasse der Züchter, die Züchterin macht es super gut, belegt nicht die Hündin zweimal im Jahr und produziert in Anführungszeichen viele Welpen, sondern macht das überlegt, hat vielleicht auch einfach eine Liste, wo sie aufschreibt, wie viele InteressentInnen es gibt und belegt dann erst eine Hündin. Dann ist das in meinen Augen eine gute Zucht und ich habe einen Hund, der in mein Leben passt. Wenn ich einen Hund von der Straße unbedingt retten möchte, dann kann ich das natürlich auch tun, nur ich muss auch da um die Eigenschaften wissen. Gerade Straßenhunde sind sehr eigenständig, haben ihren eigenen Kopf, wissen, was sie können und wie sie das durchsetzen. Und warum, für mich ist das, warum ist das eine schlecht und das andere gut? Auf beiden Seiten ist es so, ich möchte einem Hund ein neues Zuhause geben und entweder suche ich mir eine Rasse raus, die diese Eigenschaften mit sich bringt oder ich sage, ich Gucke, was so die Rasseeigenschaften der Hunde in diesem Land ungefähr sind. Die Alarmanlage mhm. des kleinen Mannes. Und das mhm. passt für mich, weil ich wohne in Alleinlage in Schweden. <lacht> und mein mhm. Hund darf hier bellen und es stört keinen. Und das eine ist für mich nicht besser als das andere, weil wenn ich das gut überlegt mache, kommt mein Hund vom Züchter, von der Züchterin auch nicht ins Tierheim, weil die Eigenschaften passen. Und mein guter Züchter, Züchterin, den Hund eventuell, wenn es nicht passt oder wenn familiär was passiert, was ich nicht beeinflussen kann, nimmt der Hund, der Züchter, die Züchterin, den Hund auch wieder zurück. Und natürlich kann ich genauso gut sagen, ich möchte gerne das und das aussehen und habe dann vielleicht ein kleines Überraschungsei und suche mir einen Hund aus dem Tierschutz. Und was natürlich auch noch ein Punkt ist, ich habe früher auch gesagt, warum muss man Hunde importieren oder sich einen Hund vom Züchter Züchterin kaufen, wenn wir doch so viele im deutschen Tierheim sitzen haben. Und ich aber jetzt eine Familie, so die Standardfamilie in Anführungszeichen Mama, Papa, zwei Kinder bin und ähm, gucke in ein deutsches Tierheim, dann werde ich die meisten Hunde, die dort sitzen, werden Hunde sein, die Problematiken haben, die mit meiner Standardfamilie und den zwei kleinen Kindern nicht in Einklang zu bringen sind. Und dann suche ich mir doch lieber einen Hund aus, der dazu passt. Und den kann ich natürlich im Tierschutz finden, den kann ich aber auch beim Züchter oder bei der Züchterin finden. Und es gibt für mich nicht das Entweder-Oder, sondern es ist beides in Ordnung. Wenn ich mir bei beidem Gedanken drüber mache und das bei beiden, also ob ich einen Hund adoptiere oder ob ich mir einen Hund kaufe, im Übrigen ist Adoptieren auch kaufen, das Klingt nur irgendwie wieder herziger und netter und gerettet. Wenn ich mir einen Hund vom Züchter oder von der Züchterin kaufe oder aus dem Tierschutz kaufe, es ist das Gleiche, ich muss mir bei beiden Gedanken machen. Ich muss mir bei beiden den Gedanken machen, passt es in meine Lebenslage, passt es zu meiner Familie, sind alle damit einverstanden, passt es zu meiner Katze, sind die Nachbarn auch in Ordnung und freuen sich, wenn der Hund mal bellt und... Also beides setzt Gedanken und Verstand voraus und nicht nur, ich habe gerettet und deswegen bin ich ein guter Mensch. Das war jetzt auch länger als ein Satz.
1: Also es das heißt, das Thema ist einfach ein bisschen komplexer in alle Richtungen. Also sowohl komplexer, dass man auf jeden Fall bitte viele Sachen in der Zucht kritisieren kann und da ganz, ganz viel auch nicht so gut läuft oder ganz, also ganz, ganz viel schief läuft. Was aber halt nicht heißt, dass es die Zucht schief läuft. Richtig. Oder, ne? Den Rattenschwanz, den muss man sich halt dann auch angucken, wenn halt dann in Deutschland die Tierheime voll sind mit Hunden, die aus dem Ausland kommen, denen überhaupt nicht mehr ge geholfen werden kann und hier dann irgendwann das Thema Tötungsstationen auf dem Schirm ist, ist dann die Frage, ist das wirklich nachhaltiger, als wenn man vor Ort sich vielleicht um, um Sachen kümmern würde.
0: Aber wenn du gerade Tötungsstation sagst, das ist ja auch so ein Punkt, der mir wirklich am Herzen liegt. Wenn wir über den Osten Europas reden und Auslandstierschutz dort, heißt es oft, ich habe meinen Hund aus der Tötung gerettet. Und man muss sich einfach mal bewusst werden, dass in fast allen europäischen Ländern Außer in Deutschland, dass es eine gewisse Frist gibt für Tiere, nicht nur Hunde, im Tierheim, wenn sie innerhalb einer gewissen Frist nicht adoptiert werden oder gerettet werden, dass sie dann eingeschläfert werden. Nur ist es irgendwie sehr populär, wenn die Hunde aus Osteuropa kommen zu sagen, der kommt aus der Tötung. Ich habe ihn aus der Tötung gerettet. Ohne mich wäre er tot. Und das macht ja wieder was mit Herz und wenig Verstand. Und dazu sagen, naja, also selbst in Amerika ist es so. Wo wir ja auch immer rüber gucken und sagen, das ist gleichwertig, so von den Werten, die man so hat. Und in Amerika ist es auch so. Ich habe die Fristen nicht im Kopf, aber Tötung gibt es überall fast überall außer in Deutschland.
1: Und in Deutschland gibt es nicht die diese Frist genau. in der Art. Aber es gibt ganz viel, was dann so zwischen den Zeilen passiert, ja. wo Hunde nicht funktionieren und dann über eine Euthanasie, klingt ein bisschen netter als ja, du genau. du vielleicht. Ein bisschen professioneller. Ähm, dann entschieden wird oder auch Tierärzte angerufen werden, ja. wenn da Probleme aufkommen und die wissen nicht, wohin. Die Tierheime sind voll und dann gibt es da auch, Natürlich. sag ich mal, Schleichwege, die nicht mehr selten benutzt werden, die auch wir TrainerInnen mittlerweile mitbekommen, dass es da Themen gibt und ähm, es ist halt aber nicht so...
0: Nicht so populär, man sagt es nicht.
1: Nicht so populär, ja, man, ja genau. Aber nur weil es unter der ja. Hand läuft, heißt es nicht, dass es hier... Alles shiny. Ja, ist. und in den Tierheimen so.
0: ist das auch so. Wenn man einen Hund hat, der sehr gefährlich ist, dann muss man eine Ethikkommission einberufen, wo dann verschiedene. Da sind dann Tierärzte, Tierpfleger. In den
1: Tierheimen jetzt wo? Also generell in Deutschland oder. In Deutschland oder? Mhm.
0: Und Hundetrainer in, also da sind dann, sitzen da ganz viele Menschen, die Ahnung von Hunden haben und dann wird entschieden, ob der Hund euthanasiert wird oder. Eben nicht. Und das wäre dann der offizielle Weg und nicht der Schleichweg.
1: Wie könnte denn gute Tierschutzarbeit vor Ort aussehen, ähm, die jetzt gar nicht nur mit dem woanders hinbringt zu tun hat, sondern was gibt es da denn für Möglichkeiten? Ich glaube, das Erste, was immer so einfällt, ist Kastration, wo man ja auch bis zum gewissen Grad, ähm, also das kritisieren kann vielleicht in manchen Punkten, dass Hunde pauschal... Erstmal kann die kastriert werden, bevor sie hierher kommen und dann sehr, sehr jung schon kastriert sind. Das kann ja auch mitunter dann sogar hier Probleme mit sich bringen, wenn es pauschal so gemacht wird. Aber was kann man denn vor Ort machen? Was für Ideen gibt es da, wie man da... Was verändern kann.
0: Also das eine, was du ansprichst, sind natürlich die Kastrationen und ähm, da würde ich gerne nochmal einen anderen Blickwinkel drauf richten, weil zum Beispiel ProDoc Romania oder Bruno Pet um zwei große Vereine, die viel in Rumänien machen, zu nennen, ähm, Kastrationsaktionen durchführen, wo auch Hunde von der Straße gefangen werden, kastriert werden, eine Ohrmarke bekommen und wieder auf die Straße kommen und sind dort sogenannte Platzhalter. Also die halten den Platz in ihrer äh, sozialen Gruppe, vielleicht auch manchmal Rudel und es wandern keine zusätzlichen Hunde dahin. Und die sind meistens sehr geduldet und auch das kennt vielleicht jeder, der einen Hund aus dem Ausland hat, der etwas unsicher ist. Das sind oft diese Hunde, die so einen Meter rankommen, aber diesen letzten Meter nicht gehen. Die genau wissen, dass sie kriegen Futter hingeworfen und diesen Meter geht man nicht mehr, weil dann kann man nochmal weglaufen. Es sind also meistens, nicht immer, sozial angepasste Hunde in dieser Struktur, in der sie dort auf der Straße leben, stören keinen, verletzen keinen, jagen hier und da mal ein Häschen oder eine Maus, werden aber sonst oft auch durchgefüttert. Oder ähm, es kümmern sich... Und ganz
1: kurz, das klingt ja eigentlich besser vielleicht ja. sogar für den Hund, als wenn der jetzt hier nach, also muss man immer individuell gucken, aber vielleicht dass es für den einen oder anderen Hund viel schöner, dort in seiner sozialen Gruppe zu leben und angepasst an der Umwelt sich orientieren zu können, da wo er es kennt, da wo seine Genetik sich für ihn dahingehend verändert hat, als wenn er jetzt... Nach Berlin mit? Ja, kommt.
0: auf jeden Fall. Gerade diese rumänischen Hunde, die sind ja so angepasst schon, dass ähm, die Welpen oder Junghunde, wenn man mit denen ich weiß gar nicht, wo kommt deine Cleo her? Auch aus dem Osten oder Südeuropa? Rumänien. Ja, das, ich glaube, du hast da auch so ein Straße- und Autothema und das ist ja auch schon genetisch. Ja, dieses, ich flüchte mal vom Auto. Und die war nie auf der Straße, ja.
1: alles genetisch. Genau. Sie hat ein Problem mit Menschen, mit Autos, <lacht> ja. mit schnellen Bewegungen, mit lauten Geräuschen, alles genetisch. Ja, und sie
0: wäre super angepasst irgendwie in Rumänien, da auf den Feldern und Höfen und da kommt mal ein Auto durch, Pferdekutsche ist ja nicht so schlimm. Also, also, ähm, ja. ja, die wird es super, also die es einfach nur gut gemacht. Ja genau. da <lacht> auch, eine Straße ist nicht schlimm, also wenn es einem auf der Straße gut geht und natürlich gibt es auf der Straße die Gefahren, dass man vom Auto überfahren oder angefahren wird, das ist nicht schön. Und dann ziehe ich manchmal den Vergleich und sage, also gerade da, wo ich wohne, auf dem Land, wie viele Freigängerkatzen leben dort? die leben auch auf der Straße und werden zu Hause vielleicht gefüttert und mal kurz gestreichelt und dann gehen sie wieder. Und da besteht die Gefahr, dass man überfahren wird. Das ist so. Und ich glaube, dass der Mensch immer so ein Bild von der eigenen Infrastruktur und von der eigenen Ökologie hat und das ist in Rumänien ja nicht so dicht besiedelt wie bei uns in Deutschland. Und da ist die Gefahr, angefahren zu werden, in den Großstädten natürlich viel größer, aber in auf dem Land gar nicht so groß und es ist so weitläufig. Und wie gesagt, da, fährt, da fahren noch die Pferdekutschen und transportieren von links nach rechts. Und die sind halt super angepasst und ich finde halt auch so ein, Trotzdem muss man nicht immer wortwörtlich nehmen, aber ich finde lieber ein bisschen kürzer und dafür gut gelebt als lange und nicht so gut
1: und missverstanden, und missverstanden
0: oder, oder eingeengt sich anpassen genau ja und immer dagegen arbeiten. Die ganze arbeiten. Zeit nur anpassen
1: ja. müssen, das ist ja auch irgendwie echt anstrengend. Total. Also
0: und das heißt nicht, dass ein Hund aus, aus dem Osten Europas irgendwie sich hier nicht gut anpassen kann. Das, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht eher um die problematischen Fälle, die ja bei mir sehr gehäuft aufkommen. Und es gibt super tolle Angepasste. Das heißt, es muss gut sortiert ja. werden vorher, oder?
1: Also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, dass wir, wenn wir gucken, wie könnte guter Tierschutz aussehen, es können ruhig auch mal gut aussortierte Hunde hierhin vermittelt ja. werden, wenn die sich, wenn die diese Anpassungsfähigkeit mitbringen. Und man
0: müsste vor Ort auch mehr Leute haben, wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne importieren, Hunde importieren, dann müssten es vor Leute Hundekenner geben. Und nicht nur, also wenn man vor den Zwingern steht, dann stehen da 10 Hunde, 20 Hunde. Und wenn man die Zwingertür aufmacht und geht rein, dann stehen da noch ein, zwei. Und die, die würde ich eher importieren als die. Die, die hinten in der Ecke sitzen und nur ein bisschen Liebe brauchen, in Anführungszeichen. Also vor Ort jemanden haben, der sich damit auskennt, der damit vielleicht auch den Blick dafür hat, was könnte problematisch werden. Also dort sitzen ja auch alle Hunde in Gruppenhaltung, was ich total schön finde. Da klettert auch mal einer über den Zaun und ist wieder weg. Das ist halt so. Und vor Ort einfach die Castra-Aktion, dass die Hunde wieder ausgesetzt werden können. Auch die Kastrationen von jungen Hunden, die in den Scheltern sind, das finde ich nicht so. Das kann ich auch nicht unterstützen, aber es ist natürlich die Gegebenheit vor Ort. Die sitzen in mischgeschlechtlichen Gruppen und da geht es halt einfach um Vermehrung. Man will nicht noch mehr haben. Und wie gesagt, ein gutes Auge dafür und die Menschen nicht vergessen. Die Menschen nicht vergessen, weil es... Kommt in letzter Zeit häufiger vor, dieses, naja, da werden sie ja mit der Fangschlinge von A nach B und deswegen trägt mein Hund ein Geschirr und kein Halsband, weil er ist traumatisiert von dort. Ja, also gerade in den staatlichen Tierheimen, die Tierpfleger sind häufig, sehr, sehr häufig junge Männer, die dort arbeiten, transportieren die Hunde zum Tierarzt zum Beispiel mit der Fangstange. Also eine Schlinge um den Hals, die man fest zuzieht, sodass der Hund nicht rauskommt, mit einer Stange hinten dran und dann, das sieht sehr, sehr herzzerreißend für unsere deutschen Herzen aus, wenn die kleinen Welpen auch mit der Fangstange da über dem Boden zur Tierärztin gebracht werden. Und der Blickwinkel mal zu ändern, das sind junge Männer, die dort ein sehr gutes für rumänische Verhältnisse Geld verdienen, die es sich aber nicht leisten können, krank zu sein. Weil dann sind sie diesen guten Job los, der vielleicht eine Familie ernährt, eine komplette Familie über mehrere Generationen. Und es gibt, ich habe mir auch schon mal mit ein paar KollegInnen Gedanken gemacht, ob man das vielleicht verändern könnte, aber man müsste ihnen einen genauso sicheren Weg, wie sie Hunde von Zwinger A zum Tierarzt transportieren, der genauso schnell geht. Also geht's um Krankheiten? Oder ja, es geht darum, dass sie
1: nicht verletzt werden oder auch wenn sie gebissen genau. werden, dass sie dann ausfallen Richtig. und dass sie dann den Job nicht genau. behalten können. Ja. das heißt, man müsste dort in eigentlich gucken, kann man was an den Strukturen ändern, wie diese ja. Jobs gegeben werden und ähm, wie die Leute vor Ort
0: ausgebildet werden mit und da auch, auch wieder Hunde ohne behandelt werden und kann. auch ohne Emotionalität. Also ja, das halt nicht, du machst das falsch und das Tier tut mir leid, sondern wie geht es genauso sicher für den Tierpfleger ähnlich schnell, aber genauso sicher die Hunde von A nach B zu transportieren. Und da ist uns, die wir das damals überlegt haben, nichts eingefallen was man da ändern könnte. Also wir waren mit dem Tierschutzbeauftragten von Rumänien mit Dimitri unterwegs und das sind halt, es sind andere Strukturen und das muss man vielleicht auch ein bisschen verstehen, da geht es um Existenzen. Wir haben den Luxus, nur von, von oben
1: herab sozusagen ja. sagen zu können, geht auch besser mit den ja. Tieren und mach doch das nicht, mach doch das nicht. Ja, mach das erstmal, wenn du keine Ahnung, wie viele Hunde am Tag beaufsichtigen musst und denen dann irgendwie auch so das Herz abzusprechen oder so, ist auch ein, ziemlich von oben ja. herab, ziemlich Arrogant viele Ja, und auch, wir oder? haben
0: auch den Luxus zu sagen, naja, ich sitze hier in Deutschland, ich habe meinen Job oder was auch immer und mir geht's gut und dann kann ich ja auch sagen, der arme Hund. Aber ich finde, oft werden die Menschen dahinter vergessen. Also die Menschen, die diesen Job machen und die das nicht machen, weil sie gerne, das ist ja auch immer so, ne? Man ist dann oft so, ja, die quälen schon gerne Hunde ist das, was man nicht ausspricht, aber im Hinterkopf hat. Die machen das ja nur, um Hunde zu quälen. Nee, das machen sie, damit sie sicher sind und den Job weitermachen können. Und das sind andere Ansprüche. Und natürlich würde ich mir auch wünschen, dass die kleinen Welpen nicht schreiend da rumgezogen werden. Aber es ist halt, ich sag mal, das hört sich auch so pragmatisch an, es ist die Standardprozedur, damit man nicht verletzt wird. Also das wäre noch so das ein heißt, Ruf, wie man Tierschutz, Tierschutz Arbeit besser machen Das heißt eigentlich auch Auf jeden Fall, ja. Das heißt,
1: wenn man dort vor Ort mit den Menschen arbeitet, dann kann man auch bei den Tieren
0: was verändern. Man muss da gar nicht arbeiten. Zuhören wäre schon mal der erste Punkt. Mhm. Einfach mal zuhören. Also nicht nur in den privaten Scheltern, die ja mit viel Herz auch aufgebaut werden. Da ändert sich ja auch viel in Rumänien. Aber gerade auch in den staatlichen äh, Sheltern, in den Tierheimen zuhören, wie viele Kastrationen dieser eine Tierarzt da am Tag macht. Wie viele Hunde von A nach B gebracht werden. Wie viele man füttern muss, aufpassen muss, ähm, ja, in die Z Aufwachzwinger und da wieder raus, ohne von dem anderen, der da noch drin liegt, gebissen werden. Das ist, ein, ja, zuhören wäre echt mein Wunsch. erstmal zuhören und arbeiten, ja, das wäre so dieser Spruch, lauf mal ein halbes Jahr in meinen Schuhen. Mhm. Also gerne volontieren, Praktikum machen, dahin fahren, helfen und dann wissen, was es bedeutet. Und die Rumänen sind sehr nett und machen, lassen dich die netten Arbeiten machen und nicht die Scheißarbeit. Also, also das ist von deine Erfahrung
1: <lacht> jetzt gewesen, oder? Ja, genau. Was sind deine Erlebnisse im Umgang mit den Hunden, die dort als Straßenhunde leben? Und vielleicht in welcher Gegend? Das kann ja wahrscheinlich auch total unterschiedlich aussehen, so wie überall.
0: Ja, also auf dem Land war das schon so, dass es da auch angekettete Hunde gab, aber es gab, also für mich war Rumänien so ein Ding wie bei uns vor 40, 50, 60 Jahren. Also es gab Dorfhunde auf dem Dorf, da hat man nicht gesehen, wo die hingehörten, aber man hat gesehen, denen geht's gut. Irgendwo werden sie schon Essen kriegen und wenn man irgendwie dann aus dem Auto ausgestiegen sind, dann hat man auch gesehen, wo sie hingehören, weil... Wir erinnern uns, die Alarmanlage des kleinen Mannes. dann sind sie zu dem Haus so, bepp, 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 also rückwärts bellend dahin. Und natürlich gab es auch Hunde, die irgendwo angekettet waren, das war bei uns früher auch nicht anders. Und in der Stadt ist es eher so, dass die Hunde an Touristen-Hotspots rumlungern. <lacht> Und da Ihre Strategien ein, ich, auspacken, oder? <lacht> ihre Strategien auspacken, ganz traurig gucken und da tatsächlich so ein bisschen fett gefüttert werden. Also es gibt Hunde, die liegen vor McDonalds und kriegen von den Touristen, darf ich überhaupt McDonalds sagen? Also vor allem Schnellrestaurant ja, und, du und darfst, kriegen da. Wir sind nicht. Äh <lacht> <lacht> Öffentlich-rechtlich, du darfst McDonalds sagen. Vor McDonalds und jeder zweite Turi bringt einen Big Mac mit raus. Und dann hat so ein Hund ähm, einen Spitzname, der heißt dann Big Mac. Pommes hieß auch einer. Also das ist echt, die sind echt schlau, die Viecher. Also das muss man echt schon mal sagen. Die, die haben da einen Gewinn. Die wissen, wie sie rankommen und dann liegen sie da und dann denkt man auch, der arme Straßenhund und dann kriegen sie Essen gekauft. Also überall, McDonalds, Supermarkt, überall. An Restaurants liegen sie, da werden sie aber oft vertrieben von den Besitzern. Aber dann legen sie sich so drei Meter weiter, sodass der Tourist, Turi, den sie so im Blick haben, sie gerade noch so im Auge hat. Und dann kriegen sie das eingepackte Essen dann vom Restaurant. Also ich habe nicht alles geschafft, packen sie es ein und dann wird es dem Hund so hingestellt. Also die in der Stadt sind schon schlau und natürlich gibt es auch die, denen es schlecht geht. Also es gibt, es gab ein privates Shelter, wo wir waren, das hat dann... Ich weiß gar nicht, ob der heute noch lebt, aber das hat ein älterer Mann ins Leben gerufen, weil die Stadt, also es gab vor der Stadt noch viele Bauernhöfe und die Stadt hat diesen Bereich quasi aufgekauft, hat den Bauern gesagt, ihr könnt aber in unseren neuen Wohnungen leben. Und da waren aber keine Tiere erlaubt. Und das hieß die Hunde, Katzen, Kühe, das lief alles zwischen den neu gebauten Hochhaussiedlungen rum, wurde dann so peu à peu die Hühner und Kühe, sag ich mal, wurden dann doch noch irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes verwurstet. Aber, oder man hat eine Kuh angepflockt da neben dem Hochhaus, was dann auch irgendwie ein bisschen später dann sich quasi erledigt hatte. Aber die Hunde liefen halt frei rum und haben sich auch frei vermehrt. Und daraus ist so ein Shelter entstanden. Also der hat die Hunde wirklich alle einzeln eingesammelt und ähm, hat sie dann immer danach benannt, wo er sie gefunden hat. Also ein Hund, ich kann es auf Rumänisch gar nicht mehr, aber der hieß Fischteich, das weiß ich noch. Weil die, das war eine Hündin und die lief immer an diesem Fischteich entlang und da hat er sie dann irgendwann angefüttert und hat sie dann aufgenommen in sein Tierheim, was ganz anders ist als bei uns. Also viel Zwinger mit vielen Hunden drin, viel Gruppenhaltung und also Gruppenhaltung, große Bereiche, wo Hunde leben, so würde ich es nennen, gar nicht Gruppenhaltung, sondern große Bereiche, wo man sagt, geh mal da rein und manchmal beißen sie sich auch und dann zieht man oder dann ziehen die Leute da vor Ort den Hund raus und setzen ihn woanders rein und hoffen, dass es da gut geht, also sie machen einfach, learning by doing. Mhm.
1: Das heißt könnte man sagen, für den einen oder anderen Hund ist es netter, drei Meter neben dem Restaurant zu wohnen und seine anderen Hundekuppels dort in der Stadt zu treffen, wenn das Restaurant nicht mehr so gutes Essen macht, ein paar Meter weiter zu ziehen. Ähm, Vielleicht äh, dann nicht so lang zu leben, weil man ein bisschen adipös von den ganzen Klar. Big Macs ist, <lacht> aber dafür ja. nicht in einem... Einzelzwinger in einem deutschen Tierheim
0: ja. immer wieder vermittelt zu werden und zurückzukommen. Empfinde ich schon so. Also vor fünf bis zehn Jahren die Rumänen, die man da importiert hatte, die konnte man zu 98%, Prozent, konnte man die überall hin vermitteln und hat gesagt, die bellen ein bisschen, die kommen klar. Heute ist das nicht mehr so. Also die heutigen Hunde haben mehr Problematiken, weil ich glaube, der Auslandstierschutz einfach populär geworden ist und zugenommen hat. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ich finde schon, dass man Hunde auch vor Ort lassen kann. Und warum ist mein deutscher Standard besser als das, was da vor Ort ist. Da ist die Straßenhunde Problematik, wenn es denn eine Problematik ist. Und es gibt sicher auch Hunde, denen es schlecht geht. Es gibt auch dort Hunde, die misshandelt werden. Aber ich sag mal, das, was hier ankommt, ist der, der Großteil nicht misshandelt, sondern sie haben halt einfach diese Genetik. Sie bleiben auf dem Abstand. Wenn man auf sie zugeht, gehen sie weg. Und das ist eine saugute Strategie auf der Straße. Der geht nicht weg, weil er unbedingt geschlagen wurde, sondern, ah.
1: weil er sagt, so funktioniert mein Leben einfach total... Entspannt dort. Wo was ich ja bin. auch
0: dieses Typische ist, ja, der Hund hat Angst, wenn man einen Stock in der Hand hat, dann läuft er weg. Ja, wenn ich ein Tier, ein, eine Katze von meinem Grundstück verjagen wollte und die würde erstmal nicht gehen, würde ich auch einen Besen in die Hand nehmen und den hochhalten und sagen, mach dich ab. Also deswegen ist man nicht misshandelt. Also es gibt so irgendwie so Gedankengut, was irgendwie direkt Misshandlung ist. Aber einfach nur zu sagen, das habe ich gelernt, dass das Sinn macht, wenn ich vorher gehe, bevor ich quasi geschlagen werde. Bevor die weil ich alte Dame auf dem Bauernhof gesagt hat, jetzt ja,
1: werde ich mal noch ein jetzt bisschen. Reicht's. Ja, jetzt reicht's.
0: Ja. ja, genau. Also ich glaube, dass es viele Hunde gäbe, die ein bisschen glücklicher wären mit den ganzen Gefahren, denen sie ausgesetzt sind. Da, wo sie sind, anstatt da, wo man sie hinpackt. Mhm.
1: Wie ist es denn mit Rassen? Also, oft, <lacht> <Ja>. <lacht> wenn ich so, ne, manchmal, wenn ich Hunde im Training habe und dann lese ich vor dem Erstgespräch manchmal so einen kleinen Text von einer Mail von Leuten, die, die geschrieben haben, dann steht da irgendwie, Schäferhund Border Collie Mischling oder so. Und dann frage ich im Erstgespräch, ja, wo kommt der denn her? Weil ich sehe da jetzt gar keinen Schäferhund Border Collie Mischling. Dann sagen die ja aus Rumänien. Aber wir haben gedacht, dass das stand so in der Beschreibung oder es könnte ja das und das drin sein oder auch ganz wilde Spekulationen, was ja alles genetisch in dem Hund drin sein kann, wie viel Prozent von was. Wie ist das denn so? Ist nicht eigentlich ein Rumäne schon mal wie so eine eigene Rasse zu verstehen fast?
0: Also mir geht das auch so, wenn die Leute im Training kommen und sagen, ja, was glaubst du denn, was ist das für eine Rasse? Und dann sage ich immer, also wenn ich weiß, woher kommt und es ist Rumänien, sage ich, das ist Rumänien. Es ist ein eigener Schlag. Und im Tierheim früher haben wir gesagt Grau-Ossi. Also früher waren sie so grau und ein bisschen strubbelig und kamen halt aus dem Osten Europas, deswegen Grau-Ossi. Es ist ein eigener Schlag. Also ich bin heute nicht mehr so gut, wie ich damals... Im, als ich noch im Tierheim war, war, aber ich kann schon oder das geht uns HundetrainerInnen, glaube ich, allen so, die hochfrequentiert Hunde quasi sehen, wir können am Phänotyp erkennen, woher der Hund kommt. Also es ist ganz oft so, dass ich sage, kommt er aus dem Osten Europas und ich liege richtig. Süden ist für mich ein bisschen schwerer, weil ich mit denen nicht so viel zu tun habe und hatte. Ja, so diese Bodeng Aber es ist ein ein eigener Typen, Schlag. das ist ja häufiger. Ja. so zum... Ja, da die so ähnlich aussehen. Also es mhm. gibt so einen Schlag o, Südeuropäer, gerade die Griechen, die kleinen Kokoni mit diesem mhm. strubbeligen Fell, die sehen den Rumänen oder den Bulgaren sehr ähnlich mhm. oder den Ungarn. Aber es ist schon so, das sind Rumänen, das sind Mixe über äh, Das heißt, Jahrzehnte, die haben über dort ja auch eine
1: spezielle Funktion zumindest gehabt, ja. oder? Und diese Funktion und die Genetik, also einmal die Straßenfunktion, wie überlebe ich dort, aber auch die Funktion als Haus- und Hofhund oder Alarmanlage, ja. die haben sie ja einfach noch drin, so diese Grundfunktion. Ja, genau. und das ist ja eigentlich das, was man bei einer Rasse auch hat, nur dass es natürlich ein bisschen gezielter gezüchtet wird und so weiter, aber man kann ja schon sagen, so vom Grundtenor sind es so Allrounder, oder? Also es sind jetzt keine speziellen Jäger. Klar, es gibt vielleicht dann noch Herrenschutzhunde, die sind dann spezieller ausgewählt, also die haben dann noch mal ihr spezielles Ding. Aber es sind jetzt keine richtig geilen speziellen Jäger, Hütehunde oder Kutschenbegleithunde. <lacht> ähm. Ich hab heute später in deinem Martina im Training gesehen, ähm,
0: <lacht> sondern die können alles irgendwie so ein bisschen, aber nichts so richtig. Genau so. Sie sind in allem ein bisschen gut. Wie gesagt, bellen können sie ziemlich gut und ansonsten der Rest ist in allem so ein bisschen gut, in nichts richtig gut. Aber oft, wenn sie nicht von ihrer Angst oder Unsicherheit so gelähmt sind, sind es echt tolle Allround-Begleiter, die einfach so zu ins Leben passen, würde ich sagen. Die passen so ins Leben. Das sind so Anpassungskünstler, auch Straße ist ja auch Anpassung. Es sind schon auch Anpassungskünstler. Wir wollen ja nicht nur von den Schattenseiten reden. Es sind schon auch coole, kleine, oft so mittelgroß, was sich ja auch oft gewünscht wird. Nicht ganz groß, nicht ganz klein, aber es gibt natürlich auch die kleinen. Aber es sind so Allrounder, die einfach so geile, kleine Charakterköpfe, würde ich sagen.
1: So, auch du bekommst Drei Wünsche frei von der Podcast-Fee für die Hundewelt. Was sind deine drei Wünsche? Also ich
0: habe ja bei Walter Reulicke ein bisschen zugehört, mehrere Wünsche in einen zu packen. Das heißt, ja, <lacht> der Trick setzt sich jetzt durch, oder was? Das heißt, mein erster Wunsch hat einen versteckten zweiten. Ich würde mir wünschen, dass... Ähm, der Umgang mit schwierigen Hunden in Hundeschulen irgendwie ein bisschen leichter wird. Also einerseits schwierige Hunde nicht aus Hundeschulen zu verbannen, weil ich finde, dafür sind wir HundetrainerInnen da, auch mit schwierigen Hunden umzugehen. Und ich habe es vielleicht auch, weil ich es gerade im Moment ein bisschen häufiger im Training hatte, dass sie aus Hundeschulen fast schon, könnte man sagen, rausgekickt wurden, was ich sehr schade fand. Und dass ein Hundetrainer, eine Hundetrainerin, die mit schwierigen oder nicht mit schwierigen Hunden arbeitet, damit meine ich Hunde im Aggressionsbereich gegen Menschen, nicht als, also das ist das Nonplusultra in der Hundeszene. Wenn man das kann, dann kann man alles. Das ist aus meiner Sicht, das wäre so ein Wunsch, das ist kein Qualitätsmerkmal. Sondern ich mache das, weil ich vielleicht gute Lösungsansätze da habe, die beiden Seiten hilft, Mensch und Hund. Aber nicht, weil ich der Hundetrainer, die Hundetrainerin bin, die in allen Hundebereichen super top, und over the top ist und der Hundeversteher, die Hundeversteherin, die Hundeexpertin, das würde ich mir wünschen, dass das nicht so ein ich bin's, weil ich kann's ist, sondern dass mhm. die KundInnen sich, <lacht> Kundin sich in ihrem Bereich einen Hundetrainer suchen können, der darin gut ist und ja dass das nicht gesehen wird als auch unter Kollegen, Kolleginnen, dass man das machen muss, damit man gut ist, das ist irgendwie, hat sich das so ein bisschen verbreitet, finde ich. Und das finde ich schade. Also es gibt so tolle Trainer in, in Bereichen, wo ich sagen würde, da bin ich absolut, da habe ich vielleicht Ideen, aber da würde ich lieber verweisen an Leute, die das richtig gut machen und gut können. Und also zum Beispiel Abortieren, Formalismus. Ich habe da auch Ideen. Ich kann das auch irgendwie so ein bisschen, da bin ich so ein Allrounder, aber nicht mhm. gut und wenn man da gut sein will oder einen guten Ansprechpartner, eine gute Ansprechpartnerin haben will, dann in dem Bereich suchen und nicht sagen, der arbeitet mit schwierigen Hunden oder die arbeitet mit schwierigen Hunden und deswegen ist sie gut.
1: Vielleicht kann man das so ein bisschen mit ÄrztInnen vergleichen, dass alle haben so eine allgemeinmedizinische Grundausbildung, aber man darf sehr, sehr gerne verschiedene Fachrichtungen an Spezialisierungen genau. wählen und sich entweder vielleicht auch noch mehr zum Allrounder, also noch mehr Hausarzt sein und vielleicht in allen Bereichen so ein bisschen weiterbilden oder halt gut weiterbilden oder sich halt auch in einer Stelle ganz, ganz doll spezialisieren. Ja, das ist
0: ein gutes Beispiel. Ja, das finde ich auch. Dann habe ich noch einen großen Wunsch, das wäre, dass KundInnen ernst genommen werden und gehört werden. Dieser Punkt, mein Problem ist oder mein Ziel, ist vielleicht nicht das Ziel meiner KundInnen. Und dass die Leute kommen, weil sie was ändern wollen und nicht, weil sie sehen wollen, dass sie wollen nicht klein gemacht werden dass KundInnen, groß gemacht werden und stark gemacht werden und dass das Problem, mit dem sie kommen, dass das ein reelles Problem ist und dass man da auch zuhört und sie stärkt. Und ich habe so viele KundInnen, die ins Training kommen und der erste Satz ist, ich weiß, ich bin schuld. Und ich würde mir wünschen, dass ihnen die Schuld ein bisschen abgenommen wird. Dass man, ich sage immer, das, was in der Vergangenheit gelaufen ist, dass kann man nicht mehr ändern. Das ist so und das bleibt so. Und da kann ich hadern mit, aber ich kann vielleicht auch gucken, ob ich in Zukunft was verändere. Und diese Schuld würde ich Ihnen gerne ein bisschen wegnehmen und sagen, ich höre dich und wir gucken, was wir machen können. Und mein dritter Wunsch wäre einer, der auch schon häufig gekommen ist, ein kollegialer Austausch, dass man Dinge stehen lassen kann, ohne dass es meine Überzeugung sein muss. Also unter HundetrainerInnen es einen kollegialen Austausch gibt, in den verschiedenen Erziehungs- oder Überzeugungsrichtungen, dass man da einen gemeinsamen Weg finden kann, möchte und auch bereit ist, andere Überzeugungen stehen zu lassen. Ich glaube, das ist ein frommer Wunsch, aber ich würde es mir sehr wünschen, alleine aus dem Grund, dass es vielleicht der Beruf Hundetrainer in irgendwann ein Ausbildungsberuf werden könnte, das würde ich mir wünschen und dafür müssen die verschiedenen Überzeugungen irgendwie zueinander kommen.
1: Hast du eine Idee, wie, wie miteinander, also ich bin da auch in den letzten Wochen echt viel am drauf rumdenken, wie kann man gut ins Gespräch miteinander kommen. Ja,
0: das erste
1: Wo ist da, wo kann man überhaupt Zugänge ja, das, legen? Teilweise? Das
0: erste wäre eine Bereitschaft, miteinander zu reden. Von beid, also ich sage jetzt mal von beiden Seiten, weil es ja diese großen beiden Seiten gibt ähm, der Grunderziehung. Hallo, die Oma motzt schon wieder. Das eine wäre eine Bereitschaft und das andere wäre, und das fand ich ganz spannend, das hat ähm, heute ein Freund zu mir gesagt, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei ErzieherInnen, die ja auch, ich sag mal, verschiedene Bereiche dargelegt bekommen in der Ausbildung, wie man Dinge angehen kann und dass es nicht nur den Weg A gibt, sondern auch den Weg B. Und natürlich hat man da auch, wenn man einen gewissen Lehrer hat oder eine Lehrerin, die eine gewisse Richtung hat, dann wird man das auch merken. Aber Überzeugung stehen lassen zu können von der jeweiligen anderen Überzeugung, das wäre schon ein Ansatz. Und das fällt uns allen, glaube ich, sehr schwer. Ja. Aber halt quasi das Schöne wäre ja, einen großen Werkzeugkasten zu machen, wo sich jeder so seins aussuchen kann. Also aussuchen in Anführungszeichen, aber wo er sich auch wohlfühlt, ist ja als Krankenschwester auch nicht anders gewesen. Ich habe gewisse Erfahrungen in der Beatmung, die jemand, der neu dazugekommen ist, vielleicht nicht hatte und davon zu profitieren. Und es zu sagen, das ist eine Methode, die möchte ich nicht machen, weil ich den Nutzen nicht so sehe, wie du ihn siehst, aber... Danke, dass du es mir gezeigt hast. Und da fängt es ja schon an, zu sagen, zeig doch mal. Da auch ohne zu kritisieren. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Ist nicht mein Weg, aber vielleicht probiere ich es hier und da mal aus. Wie gesagt, mir fällt es auch. Boah, da müssen aber über viele Schatten jetzt gesprungen werden. <lacht> mir fällt es ja auch sehr schwer. Aber ich weiß, dass es Bemühungen gibt in dem Bereich. Und von daher, vielleicht kommen wir ja irgendwann an den Punkt, dass es ein mhm. Beruf ist, den man ausbilden kann und der dann auch ein offizieller Beruf ist. weil Allein schon aus dem Grund, wenn man zur Bank geht oder zur Stadt und die fragen, was waren sie von Beruf? Ich bin Hundetrainerin. Und dann suchen sie in ihrem System, ja, geht auch äh, Tierdomteur. Äh, Tiertrainerin? Tier ja, genau. Ja, geht auch. Ja. Ist ja irgendwie so. Finde ich
1: auf jeden Fall spannend und da können sich ja alle Seiten, sag ich mal jetzt mal so, mal Gedanken machen, wie man da mal Insges muss ja auch gar nicht alles direkt in der Öffentlichkeit stattfinden. Man kann ja auch so sich mal anrufen und miteinander diskutieren und auf fachlicher Ebene bleiben, ohne sich direkt böse zu wollen.
0: Das wäre ein schöner Wunsch.
1: Ja, vielen, vielen Dank für diese Eindrücke. Auch jetzt nochmal zum Schluss. Ganz spannend mal zu hören ähm, von jemand, der mal vor Ort sich so wirklich ein paar Sachen angeguckt hat und diese Hundetypen eben in Masse schon kennengelernt hat und vermittelt hat. Ähm, danke für die Beantwortung der vielen Fragen und ich freue mich auf unsere nächste Podcast-Folge. Ja, ich freue mich auch, Jona. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag in Schweden. Wir hören uns. Bis dahin, mach's gut. Mach's gut, Jona. Tschüss. Und nächstes Mal im Karnes Podcast geht es um ein Thema, was von euch sehr, sehr oft angefragt und vorgeschlagen wurde. Wir sprechen über Mehrhundehaltung bzw. ihr habt ganz, ganz viele Fragen dazu gestellt, was man beachten muss, wenn ein zweiter Hund einziehen soll. Zu hören gibt es die Folge wie immer Freitag in zwei Wochen. Ich freue mich sehr, wenn ihr die Arbeit, die wir in den Podcast stecken, unterstützt, indem ihr den Podcast teilt oder bewertet oder Sterne anklickt. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, schreibt gerne eine Nachricht auf Facebook unter Karnes, auf Instagram unter karnes-kynos und mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Ich wünsche euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin! Tschüss!